0: Post.
1: Zwei Flaschen Bier!
0: <lacht>
2: Hallo. Hallo und herzlich willkommen.
1: <lacht> ich hoffe, es geht euch allen gut. Um, ich möchte jetzt schon meine Grüße an Jerome, meinen Arbeitskollegen, aussprechen. Der hat anscheinend die Podcast-Folge gehört und hat jetzt vor kurzem, also jetzt in den letzten Tagen, ist er zu mir gekommen und hat gesagt: Erik, kannst du mich im, in deinem nächsten Podcast grüßen? Also, Grüße an Jerome. Ich mache euch jetzt schon die Bier auf. Der Aaron hat, wie ihr vielleicht, wenn ihr uns auf Instagram folgt, seht, neun Seiten Skript vorbereitet. Ich habe nicht die Zeit dafür, drei Stunden zuzuhören, ihr auch nicht. Also, ich sage jetzt nichts mehr, Aaron wird es übernehmen. Viel Spaß. Ernst? Hallo Aaron. <lacht>
2: ich habe noch kein Wort gesagt, das soll jetzt schon anfangen.
1: Ja, du wirst noch genug Wörter sagen.
2: <lacht> ja, schon. <lacht> Mal sehen, ob ich auch das Bier aufkrieg. Drehverschluss ist jetzt äh, irgendwie ein bisschen äh, ungewohnt eigentlich. Ja, stimmt,
1: aber einfacher. Da müssen wir uns Einfacher, nicht den, stimmt. Den. Äh, Flaschenöffner irgendwie zuwerfen. Hast du die Flasche nicht auf?
2: Ah, das tut richtig weh. Ja. <lacht> so, also mal schauen, ob Erik jetzt auch aufkriegt. Ach, gescheißen, du hast einfach. Du hast keine empfindlichen Finger, daran liegt es einfach. Nein, ich habe einfach Übung, weißt du? <lacht> das heißt, du nennst dich ab jetzt immer Alkoholiker. Äh, uh, ja. Ja. <lacht> okay, Prost. Prost. <lacht> <lacht> Wehe, das wird jetzt so ein Insider, dass ich keine Flaschen aufmachen kann.
1: Doch, doch, das wird ein Insider jetzt. Mm. Und ich bin der Alkoholiker ab sofort. Also.
2: <lacht> nice Haare, Bro, übrigens.
1: <lacht> Dankeschön. Ich habe in letzter Zeit sehr viele Komplimente für meine Haare bekommen. Und ich. ich also, meine Haare polarisieren ein bisschen, merke ich. Meiner Familie. <lacht> Gefallen sie nicht ganz so. Die meinen, boah, du musst mal wieder zum Friseur gehen, die sind ja schon richtig lang. Aber die Leute bei der Arbeit, die ich bediene, an der, an der Kasse im Kino, finden die cool. Der Aaron findet sie schön.
2: Ja, und, und der weiß jetzt nicht, wem er es recht machen soll. Das ist halt... ja,
1: eben. Das ist so. Ich, mache, <lacht> ich, ich lasse sie einfach wachsen. Mal mal schauen. Bis ich dann, bis, bis ich dann wenn ich bei meiner Familie übernachte, mit einer Glatze aufwache, weil irgendjemand. Mit einem Rasierer alle Haare abrasiert hat, weil das nicht mehr aushalten konnte. Werde ich so weitermachen.
2: <lacht> okay, passt.
1: Aaron, du hast neun Seiten geschrieben. Ja, okay, passt, ich mach schon. Welches fucking Thema hast du das bitte?
2: <lacht> ich habe es eh schon letzte Folge geteasert, beziehungsweise auch auf Instagram. Ähm, und zwar, es geht um politisch gewollte Armut und die Verachtung der Unterschicht. Die allgemeingesellschaftliche Verachtung der Unterschicht. Das ist heute Thema. Denn Anfang dieses Jahres hat äh, unser heißgeliebter Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher eine Reform des Arbeitslosengeldes angekündigt. Und ähm, er hat eben den Vorschlag eines degressiven Modells der Arbeitslosenversicherung vorgebracht. Das äh, bedeutet, dass ähm, der Betrag zu Beginn erstmal höher liegen soll der ausgezahlte, und dann aber pro Monat dann sinken soll, bis auf das Mindestniveau, also die Mindestsicherung. Und ähm, dieser Reformvorschlag ist jetzt größtenteils gescheitert. Und ich nehme das mal zum Anlass, grundsätzlich über Arbeitslosigkeit und die gesellschaftliche Verachtung der Unterschicht und der Arbeitslosen an sich zu sprechen. Und in dem Zusammenhang kann ich auch das Buch Hurra, wir dürfen zahlen. Der Selbstbetrug der Mittelschicht von Ulrike Hermann empfehlen. Welches ich gelesen habe. Noch nicht ganz, aber fast. Fertig. Und auf welches ich mich auch größtenteils dann beziehe. In diesem Vortrag. Es wird wahrscheinlich wieder mal ein Vortrag. Es ist <lacht> Signature-Move von mir. Ja, leider. <lacht> Um, ich kann grundsätzlich aber auch Ulrike Hermann empfehlen, also ich finde ihre Vorträge zur Ökonomie wahnsinnig spannend, vor allen Dingen, weil sie sehr anschaulich erklären kann.
1: Fast so gut wie die Vorträge von Aaron.
2: <lacht> Fast. Fast.
1: <lacht>
2: sie ist nur mehrfache Publizistin und ich habe noch kein Buch rausgebracht. Aber ja, aber manche haben einfach
1: ein Naturtalent dafür,
2: weißt du? <lacht> Standard. Er kriegt Komplimente für seine Haare und ich Komplimente für meine Vorträge. <lacht> Damit kann ich leben. Ähm, und Ulrike Hermann versucht in diesem Buch äh, der Frage auf den Grund zu gehen, wie in einer Demokratie seit drei Jahrzehnten Politik für die Oberschicht entgegen der Interessen der Mittelschicht gemacht werden kann und warum genau diese Mittelschicht, diese Politik nicht nur duldet, sondern auch wählt und befürwortet. Mein lieber Erik, was denkst du denn über Arbeitslosigkeit? Gehen wir deiner Meinung nach fair mit Arbeitslosen um oder wie würdest du mit dem Problem der Arbeitslosigkeit verfahren?
0: Ich finde nicht, dass wir fair mit Arbeitslosen, weil, keine Ahnung, also ich, ich, es ist halt so ein, ein Stigma, du bist
1: dann halt so, irgendwie gebrandmarkt gefühlt, wenn du, wenn du halt keine
0: Arbeit hast und sagst, dass du arbeitslos bist. Ja. Und. Ja, ich finde, dass da einiges verbessert werden muss.
1: Ich weiß nicht wie, weil ich kenne mich da nicht aus. Aber ich bin mir sicher, wir werden darüber heute ein bisschen was erfahren.
2: Ja, und als Alkoholiker läufst du ja zumindest Gefahr dort, ja. ausprobieren zu dürfen, wie das ist.
1: Stimmt. <lacht> Nein, also es ist schon, man 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 merkt schon, dass, weil du eben Alkoholiker gerade angesprochen hast, sehr viele werden dann halt da so irgendwie hineingetrieben. Also es gibt halt Vorurteil, dass alle Arbeitslosen ähm, Alkoholiker sind und Drogenabhängig und so weiter und so fort. Mm. Also alle, all, ja. Mm. Und ja, irgendwie wird man dann halt, glaube ich, da so hineingetrieben. Mm. Ähm, und dann halt
0: von das einem kaum geholfen, irgendwie ja. hinauszukommen, vor allem. Ich finde das eben, ich weiß nicht, Arbeitslosigkeit ist halt scheiße, aber es kann halt jedem passieren.
1: Und, und wenn es da eben nichts gibt, was so diese einzelnen, ja, Tragödien halt irgendwie, weil es ist dann schon irgendwie eine Tragödie, wenn du Arbeitslos bist und dann halt dein ganzes Leben auf einmal Bach runterläuft. Wenn es dann nichts gibt, was dir da irgendwie helfen kann, ist dann dann, dann ist halt irgendwas im
2: System falsch. Mir gefällt deine Einstellung. Ja, es ist auch immer, über das Stigma habe ich dann auch nachgedacht. Beziehungsweise ich habe auch so ein bisschen den Druck verspürt, wie es sein kann, wenn du plötzlich womöglich so ein Loch im Lebenslauf hast. Ähm, als ich nämlich äh, die Uni Wien verlassen hatte und nicht wusste, wohin, ähm, hat mich das mental psychisch eigentlich richtig fertig gemacht, weil ich glaube, einerseits, weil ich den Anspruch an mich selber habe, aber auch mit Sicherheit spielt immer ein gesellschaftlicher Druck äh, mit. Und ich finde, dass äh, die Ökonomisierung in der Gesellschaft, auch was zum Beispiel Schule oder ähm, auch Unileben angeht, äh, den Druck enorm. Mhm. Also der Wettbewerb auch innerhalb des Systems Möglichst in Regelstudienzeit durchzukommen und so weiter. Und wenn man sagt, man will mal irgendwie kürzer treten, vielleicht 20 ECDS oder so machen, dann heißt immer gleich die nächste Frage, was? Dann wirst du ja erst in vier Jahren statt in drei Jahren fertig. Das ist ja <lacht> fatal.
1: <lacht> ja, ja, doch. Es, es ist schon so. Und auch, aber das geht halt noch viel früher in der Schule halt. Wir haben ja eh darüber geredet. So. Die immer die besten Noten und immer immer alles besten overachieben und immer viel besser sein als, als notwendig. Genau. Ja, aber was ist dann halt mit deinen eigenen Bedürfnissen? so Du, du richtest danach dann halt nach einem System, das mhm. dir eigentlich nicht so wirklich irgendwie hilft, wenn du es halt mhm. mal nicht schaffst.
2: Und ich finde insbesondere auch ähm, in Beziehung mit anderen Dingen die Lage eigentlich für uns junge Menschen der Gen Z prekär, weil Immerhin hatten unsere Eltern oder Großeltern tolle wirtschaftliche Aussichten in den 60er, 70er, 80er Jahren, weil die Wirtschaft boomte, der Fahrstuhleffekt effekt und so weiter. Jeder wusste, wenn er an die Uni geht und da durchkommt, dann kriegt er fix einen Job. Und wir studieren heute und wissen noch nicht mal, ob wir überhaupt eine Stelle finden, die auch ähm, ja, ein gutes Leben verspricht. Ähm, also im Endeffekt konkurrieren wir auch gegen uns selber, weil wir natürlich, jeder möchte diese wenigen Jobs haben und ergattern. Ja. Und natürlich dann auch die Aussichten auf Klimawandel und so weiter. Ja, die Rente ja. soll ja auch irgendwie, soll es ja nicht mehr geben für uns im Prinzip. Ähm, schwierig, Schwieriges Thema. Ähm, aber zurück zum Vortrag. <lacht> also ich als angehender Ökonom <lacht> habe im Grunde eigentlich eine makroökonomische Perspektive auf das wirtschaftliche Problem der Arbeitslosigkeit. Und erkenne dieses Problem somit volkswirtschaftlich als eigentlich als Ressourcenverschwendung an. Also wenn der Mensch dazu verdammt ist, unfreiwillig arbeitslos zu sein, dann bedeutet dies, dass die knappe Ressource-Arbeitskraft mit all ihrem Know-how und ihren motorischen Fähigkeiten verschwendet wird. Weil sie sitzt halt zu Hause rum und macht nichts, ist dazu verdammt nichts zu machen. Und... Im Grunde ist eine Volkswirtschaft umso wohlhabender, desto mehr Menschen an diesem Wohlstand halt mitwirken können, also wenn sie Arbeit haben. Und ähm, deshalb ist Arbeitslosigkeit aus ökonomischer Sicht ähm, ja doof. Aber sie ist im Kapitalismus ganz normal, denn konjunkturelle Auf- und Abschwünge äh, bedeuten, dass es niemals für jeden Arbeit geben kann in der Privatwirtschaft. Also selbst Milton Friedman hat von der natürlichen Arbeitslosenquote gesprochen in dem Zusammenhang. Selbst ein Neoliberaler hat gesagt, dass es nie im Grunde Vollbeschäftigung geben kann. Selbst beim Aufschwung. Ähm also es gibt nicht immer für jeden Arbeit. Und allein zum Beispiel, wir können ein banales Beispiel hernehmen, warum. Zum Beispiel eine Naturkatastrophe in Ghana kann für Engpässe an Kakaobohnen in Schokoladenfabriken sorgen und schon können Angestellte in Schokoladenfabriken ihren Job verlieren. Also Arbeitslosigkeit ist somit völlig normal in einer Marktwirtschaft, denn ob man am Arbeitsmarkt auch nachgefragt wird, hängt dann in erster Linie von der Privatwirtschaft ab. Das wäre zumindest die keynesianische Herangehensweise an das Phänomen der Arbeitslosigkeit. Jetzt könnte man denken, dass es ein gesamtheitliches Interesse an möglichst geringer Arbeitslosigkeit geben müsste. Doch ganz so einfach ist es dann nicht. Aus Marxscher Perspektive gibt es nämlich sehr wohl gesellschaftliche Gruppen, welche an Vollbeschäftigung nicht interessiert sind. Im kommunistischen Manifest halten Marx und Engels fest, dass die Geschichte aller Gesellschaften die von Klassenkämpfen sei. Das mag nun nicht allumfassend zutreffend sein, aber Marx und Engels liefern hier einen wichtigen Hinweis, nämlich, dass eine Gesellschaft oftmals nicht an einem Strang zieht, sondern es in den unterschiedlichen Gesellschaftsschichten auch entgegengesetzte Interessen gibt.
1: Ähm, dass eine Gesellschaft nicht immer am Strang zieht, das sieht man ja allein an den ganzen kollektiven Gütern. Es wäre so viel sinnvoller, irgendwie gute Infrastruktur für... Alles zu haben. Und dennoch gibt es ein paar Leute, die das halt dann aktiv zerstören. So, das heißt, die Gesellschaft agiert auch hier schon nicht an, also zieht auch hier schon nicht an einem Strang, mhm. sondern sind halt, sie spielen dann halt genau gegen die Gesellschaft und gegen das, was für die Gesellschaft gut wäre.
2: Ich muss zum Beispiel immer an das Thema Infrastruktur in Deutschland denken, weil die Bahn ist eine absolute Katastrophe dort. Schon seit je einem, zwei, drei Jahrzehnten bekannt. Und sie wird immer schlechter, immer miserabler, die Deutsche Bahn. Wenn es um Pünktlichkeit geht, wenn es um den Netzausbau der Schiene geht, ähm, das ist noch, das ist marode Infrastruktur insgesamt. Und ähm, ich hatte das Privileg, höchst selten mit der Deutschen Bahn zu fahren und somit. <lacht> Bin ich das hast du ja
1: schon formuliert gerade.
2: <lacht> bin ich mit den Privilegien noch nicht ganz so vertraut, äh, mit den Unpünktlichkeiten und mit den Verspätungen und äh, mit den Wartezeiten, aber was man so hört, soll es wirklich schlimm sein. Und jetzt könnte man denken, es wäre doch wirklich gut für alle, wenn man eine gute Bahn hätte, weil dann wäre man zum Beispiel nicht aufs Auto angewiesen, dann könnte man ähm, gemütlich irgendwo hinfahren, müsste dann nicht selbstständig, wenn man zum Beispiel Auto fährt, muss man ja ständig aufpassen und so weiter. Ja,
0: jeder Urlaub mit so, so viel Band alles koffer Autofahren, Stress, Stau,
2: genau. Grenzkontrollen, whatever. Und natürlich fürs Klima ist es auch wichtig, dass die Bahn ausgebaut wird. Aber wir haben es ja fast schon angeteasert, das Problem ist ja das Auto. Und welche Industrie ist unheimlich mächtig in Deutschland?
0: Die Autoindustrie. Eben.
2: Also, wie gesagt, dass eine Gesellschaft auch oftmals nicht an einem Strang zieht, dass diesen Hinweis liefert, und mag, liefert uns Marx und äh, so ist es auch beim Thema Arbeitslosigkeit. Denn auf mikroökonomischer Ebene sieht das Ganze anders aus. Illustrieren wir das an einem Beispiel. Nehmen wir an, ich bin Fabrikarbeiter und Erik ist mein Fabrikant, mein Chef. Hallo, Chefe. Scheiß Fußvolk. Wenn ich von Erik jetzt 5% mehr Lohn fordern würde. Nö. <lacht> <lacht> Dann wird er mich wie jetzt eben darauf hinweisen, <lacht> dass er erstens keine auszahlen muss, möchte und zweitens, dass vor den Fabriktoren eine Schlange von Arbeit, Arbeitslosen nur darauf wartet, an meiner Stelle für meinen jetzigen Lohn für ihn arbeiten zu dürfen. Marx bezeichnet dieses Heer an Arbeitslosen als äh, die industrielle Reservearmee und je massereicher diese. Reservearmee, desto ungünstiger die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer für bessere Löhne. Logisch? Ja. <lacht> Wir sehen also, dass es gar zum Vorteil des Unternehmers ist, wenn eine gewisse Arbeitslosenquote existiert, da somit seine Lohnkosten günstiger und seine Profite höher ausfallen. Gleichermaßen ungünstiger aus unternehmerischer Sicht ist eine breit aufgestellte Sozialabsicherung. In die Sozialversicherung zahlen sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber in Österreich ein und hohe Lohnnebenkosten bedeuten ebenfalls geringere Profite für den Unternehmer. Auch wenn die Arbeitslosenversicherung nur über einen bestimmten Zeitraum ausbezahlt wird, hat sie indirekt Einfluss auf den gezahlten Lohn, weil der Unternehmer jedenfalls Löhne zahlen muss, welche die Möglichkeit für ihn zu arbeiten attraktiv erscheinen lassen. Stichwort soziale Hängematte. <lacht> Dass es Unternehmer gibt, welche sich mühen, ihren Angestellten bestmögliche Löhne zu bezahlen, steht nicht im Widerspruch zu der grundsätzlichen Tendenz, dass es diese Interessensunterschiede zwischen Unternehmern und Arbeitnehmern gibt. Denn diese Position als Unternehmer, gute Löhne zu zahlen, muss man sich erstmal leisten können und wollen. Im Wettbewerb ist es Unternehmern keinesfalls vorzuwerfen, Profitinteressen zu verfolgen, denn genauso wie wir, unser Eigeninteresse verfolgen, wenn wir ein Produkt möglichst günstig haben wollen, so hat auch der Unternehmer legitime Interessen. Die moralische Kritik an Profitmaximierung ist sicherlich nicht immer falsch, aber man darf keinesfalls die systemische Logik des Kapitalismus als Wirtschaftssystem übersehen. Die Gewinnmaximierung ist Grundlage des kapitalistischen Wirtschaftssystems, wie Marx in seinem Kapitel in seinem Hauptwerk Das Kapital, zu seiner Mehrwerttheorie feststellt. Im Kapitalismus wird nur Geld investiert, wenn am Ende ein Profit zu erzielen ist. Dürfte auch logisch sein, denke ich, wenn man so an sein eigenes Geld denkt. Ich verleihe ja nur Geld an jemand anderen, wenn <lacht> ich es wiedersehe. Und wenn es jemand Fremdes ist, dann möchte ich natürlich auch ähm, an dieser Geschäftsidee profitieren. Marx stellt die sogenannte gwg formel auf. Erst wird Geld investiert, dann die Ware produziert und anschließend verkauft, um am Ende mehr Geld zu erhalten. Diesen sogenannten Mehrwert schöpft der Kapitalist ab. Um das Ganze besser zu verstehen, kann man dies natürlich auf einer persönlichen Ebene betrachten. Wie gesagt, wenn ich jemandem Geld leihe, dann möchte ich dieses Geld zumindest wiedersehen. Handelt es sich dabei um eine Geschäftsidee, erscheint es des Weiteren logisch, eine Gewinnbeteiligung zu wollen. Übrigens verfahren Banken genau in diesem System, in derselben Logik. Somit greift auch die moralische Kritik zu kurz, wenn es um Profitmaximierung geht. Viel grundlegender ist die ähm, Profitmaximierung als systemischen Zwang zu begreifen. Milton Friedman hat, Milton Friedman hat demnach nicht Unrecht, wenn er sagt, die soziale Verantwortung von Unternehmen ist, deren Profite zu steigern. Wenn man das verstanden hat, begreift man des Weiteren, dass Marx den Begriff der Ausbeutung niemals moralisch ausgelegt hat. Vielmehr ist Ausbeutung ein zentrales Element einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung zu verstehen. Und das hat erstmal nichts mit der Höhe des auszuzahlenden Lohnes zu tun. Vielmehr geht es dann darum, dass aus Sicht des Kapitalisten Profite nur zu erzielen sind, wenn dem Arbeitnehmer jedenfalls weniger Lohn ausbezahlt wird, als er erwirtschaftet. Das wird, denke ich, klarer, wenn wir uns das wieder ganz praktisch veranschaulichen. Jetzt bin ich Fabrikant. Oh Gott. Und Erik ist bei mir angestellt. Oh, shit.
1: Er mein Boss... <lacht> ist so...
2: <lacht> der ist so ein geiler Typ, wollte er sagen. Sonst landet er auf der Straße. <lacht> das ist die ganze
1: Motte, die ich gewählt hätte, aber... Vorsicht, Erik.
2: Ich habe mein Kündigungsschreiben schon von dir unterschrieben. Das Datum fehlt noch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> so... Also, du bist Fabrikant.
2: Ich bin Fabrikant und Erik ist bei mir angestellt. Erik erwirtschaftet mittels seiner Arbeit innerhalb eines Monats 3000 Euro. Ich zahle Erik jedoch nur 1500 aus. Den Rest behalte ich mir. Was? Ich mache nun 1500 Euro pro Monat und wenn ich 10 Eriks beschäftige, dann lande ich bereits bei 15.000 Euro Gewinn im Monat.
0: Viel
1: Glück, jemanden zu finden wie mich. Ich bin Einziger, aber.
2: <lacht> Niemand arbeitet so gut wie du, meinst du. Genau. <lacht> der marxische Begriff der Ausbeutung meint, dass Erik einen geringeren Lohn erhält, als er wirtschaftet. Und es wäre gleichfalls Ausbeutung, wenn Erik statt 1500 besser gestellt wäre, zum Beispiel 2500 Euro erhielte, weil er stets eben weniger Lohn erhält, als seine Arbeit tatsächlich an Wert schöpft. Wenn Profitorientierung somit zentrales Merkmal kapitalistischen Wirtschaftens ist, so ist eben auch Ausbeutung zentrales Merkmal einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Zumindest wenn man den Marxischen Ausbeutungsbegriff.
1: Ja, ohne, äh, ohne Ausbeutung kein Profit. Genau. <lacht> Jetzt gerade kurz fast falsch gesagt.
0: <lacht> Erik wird schon zum Marxisten hier. Es, es, es ist lustig, seitdem ich mir ähm, Wohlstand für alle anhöre, kann
1: ich die viel besser folgen. Und ich, ich, kann auch, ich kann auch dem, was in dem Podcast gesagt wird,
0: viel besser folgen, je mehr ich mir anhöre. Und es wird auch immer interessanter. Also, hört Wohlstand für alle. Nein, es ja, ist, wirklich, ist wirklich interessant.
2: Ähm, <lacht> um. Bei Lohnverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern treffen demnach entgegengesetzte Interessen aufeinander. Beide Parteien versuchen ein möglichst großes Stück des erwirtschafteten Kuchens zu bekommen. Deshalb ist es unheimlich überraschend, dass die Mittelschicht trotz formal gegensätzlicher Interessen zu den Unternehmern jetzt dazu übergegangen ist, sich mit dieser Oberschicht mit den Unternehmern in ihrer Verachtung für die Unterschicht und Arbeitslosen zu verbünden uns dabei wirtschaftlich abzusteigen. Die Mittelschicht hat sich gegen die Unterschicht verschworen, doch die Absurdität daran eben ist, dass die Mittelschicht damit ihren ökonomischen Abstieg selbst herbeigeführt hat, ohne sich dessen bewusst zu werden. Das Gefühl, die Mittelschicht sei Wohlstandsverlierer der letzten beiden Jahrzehnte, ist richtig, wie Ulrike Hermann in ihrem Buch analysiert. Die Reallöhne in Deutschland sind seit den 2000er Jahren gesunken, denn die Arbeitnehmer haben im Endeffekt jährlich Kaufkraftverluste erlitten. Vom Jahr 2000 ausgehend bis heute gab es ein Wirtschaftswachstum in Deutschland von 31%. Aber die Löhne sind im selben Zeitraum um lediglich 12% gestiegen. Heißt, zwei Drittel dieses Wachstums haben die deutschen Unternehmer und deren Aktionäre für sich einbehalten. Und das ist ja nur der Durchschnitt. Das heißt, auch viele haben weniger als diese 12% erhalten. Die Mittelschicht nimmt demach, demnach richtig wahr, dass sie Verlierer der letzten zwei Jahrzehnte ist. Absurderweise werden die Schuldigen an dieser Ungerechtigkeit nicht bei den Unternehmern oder Politikern gesucht, sondern zu Sündenböcken werden die Migranten und die Arbeitslosen erklärt. Früher hat man immer gesagt, die Ausbeuter sind eben die Unternehmer, die Politiker, die Oberschicht. Heute sprechen manche von einer Ausbeutungsumkehr. In Wahrheit sind es die faulen Arbeitslosen, welche auf Kosten des Steuerzahlers sich ein gemütliches Leben machen und somit die Mittelschicht ausplündern würden.
0: Ich hab, wir haben in einer Vorlesung habe ich ähm, mir eine, Datei, oder ein, eine, eine Grafik... Wer überhaupt wählen geht. Ich glaube, das war so jetzt auf Amerika, also auf Vereinigten Staaten. Ähm, und da war es auch spannend zu sehen, dass immer weniger der wenig verdienenden, verdienenden Wählen geht und damit die, die Möglichkeit, wie wirtschaftet wird, an diejenigen abgibt, die eh schon viel haben und immer reicher werden.
2: Ja, und das ist durchaus logisch, denn klarerweise wissen diejenigen, die am, sich am en unteren Ende der, der Gesellschaft befinden, dass die Politik sich für sie gar nicht interessiert. Das nimmt sie so wahr und deswegen ist es ihnen auch egal, wer am Ende dieses Land führt, denn sie wissen, sie sind so oder so Verlierer. Das ist aber auch eine Teufelsspirale, denn im Gegenzug wird auch kein Wahlkampf mehr in diesen Bezirken gemacht. Also wir erleben auch eine zunehmende Gentrifizierung. Das heißt, in den USA ist es ja eh krass, dass die reichen Bevölkerungsschichten sich in Bezirken zusammenziehen, während die Ärmeren jeweils in ihren Bezirken dann zusammenziehen und somit
1: weil sie dann nicht zusammen Also, ja, wir werden eher zusammengefährt. Ja. Ich glaube, ich, ich würde eher
0: dieses Wort nehmen, als zusammen. Weil ich dann keine andere Möglichkeit mehr auszuhalten, in den Bezirken zu bleiben, wo es von allem zu wenig gibt. Genau. wenig Schulen, zu wenig Kindergärten, zu wenig
2: Jobs. Aber wo sie sich halt zumindest die Miete leisten können, ja das ist halt eben. der Punkt. Ähm. Ja. Also es ist in dem Fall auch wieder impliziter Zwang. Und diese Ghettoisierung findet mittlerweile eben auch bei uns statt. Also bei uns zum Beispiel gibt es ja den Bezirk Land,
0: der als Migrantenbezirk im Grunde gilt. Und auch, auch in Wien gibt es Favoriten. Favoriten. Ähm wo Die fünf Haus, die schon die halt ein schlechteres Image haben, vielleicht irgendwie halt so ein bisschen gefährlich wirken, wo halt die Reise sehr niedrig sind, wo wenig Verdienende und vor allem zugezogene
1: Wohnung bek Wohnungen bekommen können, überhaupt.
0: Ja. Weil
1: soll ein, ein Asylwerber im neunten Bezirk, also Grund einer fünf Bezirk überhaupt in eine wohnung ja. oder im ersten aber wie soll da überhaupt irgendjemand eine wohnung finden im ersten ja.
2: migranten wird ähm, besonders im rechten spektrum dann äh, sozialtourismus vorgeworfen was absolut absurd ist meiner meinung nach aber fakt
1: gerade dass man augen rollen hören kann <lacht>
2: Gleichermaßen sind 57% der Deutschen der Meinung, Langzeitarbeitslose würden sich auf Kosten der Gesellschaft ein bequemes Leben machen. Ja. Arbeitslose müssen sich automatisch den Vorwurf der Faulheit und des Sozialschmarotzertums gefallen lassen, sprich, sie werden von der Gesellschaft ge verachtet und geächtet. Der Hass der Mittelschicht auf die Unterschicht und Migranten spiegelt sich auch in den Ergebnissen an der Wahl ohne eben wieder. Stets werden Parteien gewählt, welche sogar nicht die ökonomischen Interessen der breiten Bevölkerung vertreten, sich aber in ihrer Rhetorik und politischen Ausrichtung klar gegen Einwanderung und einen guten Sozialstaat richten. Ulrike Herrmann hat in Bezug auf die letzte Bundestagswahl 2021 betont, dass man in den Wahlprogrammen von FDP, CDU, CSU je 140 Seiten lang nur zwei konkrete Vorschläge findet. Sonst ist das anderes halt das Geschwätz. Ähm, die Senkung von Unternehmenssteuern um einen konkreten Prozentsatz und die Abschaffung des Solidaritätsbeitrages, welchen ohnehin nur die obersten 10% der Einkommen steuerlich entrichten müssen. Der Solidaritätsbeitrag, der wurde im Zuge der Wiedervereinigung eingeführt und sollte quasi eine Art Umverteilungsprämie äh, sein zugunsten des Ostens. In Wahrheit ist es so gewesen, dass der zwar einbezogen wurde, doch wie viel dann wirklich an den Osten ging, also es war nicht direkt eine Umverteilung per se. Also in erster Linie geht äh, der Soli erstmal in den Haushalt, in den Bundeshaushalt und es ist nicht so, dass verpflichtend dieser dann an den Osten weitergezahlt werden musste. Aber auf jeden Fall zahlen ihn ohnehin nur mehr die obersten 10%. Also ja, den Rest der Bevölkerung betrifft es ohnehin nicht. Aber das sind eben Entlastungen, welche ausschließlich den Reichen zugutekommen. Der Rest der Programme von FDP und CDU und CSU ist halt eben schönwettergequatsche. Wettergequatsche. <lacht> Auch das Programm der mittlerweile größten Arbeiterpartei Deutschlands, der AfD, ist äh, zutiefst neoliberal. Das ist halt auch unheimlich interessant. Also Arbeiterpartei, aber trotzdem ökonomisch nichts im Programm für <lacht> ihre größte, größte Wählerschaft. Zwar profitieren die Wähler dann insofern, als dass der unterschwellige Rassismus und äh, Antisemitismus wieder salonfähig gemacht wird, aber die Arbeiter profitieren keinesfalls wirtschaftlich von ihrer Wahl. Zusammengerechnet wurden diese vier Parteien, also FDP, CDU, CSU, ja, ich weiß nicht, CDU, CSU kann man auch zusammenzählen, im Endeffekt ist die CSU einfach die CDU in Bayern, warum auch immer, das verstehe ich bis heute nicht. Bayern ist anders. <lacht> und die AfD von 45,9% aller deutschen Wählerinnen und Wähler gewählt für eine Politik, welche den obersten 10 bis 5 Prozent kommt. Um Österreich ist es dann auch nicht anders bestellt. ÖVP, NEOS, FPÖ kommen auf insgesamt 61,8 Prozent der österreichischen Wählerstimmen. Wir halten fest, die Mittelschicht wählt gegen ihre eigenen Interessen. Das ist jetzt keine Neuigkeit, wer unsere Folge zu Wie linke Politik gewinnt. Da haben wir da schon ein bisschen drüber gesprochen. Wer die gehört hat, der weiß Bescheid. Ähm, jetzt kann man natürlich zu Recht einwenden, dass selbst vermeintlich linke Parteien sich, wenn überhaupt, nur zögerlich für, sozial, für die Sozialschwächsten einsetzen. Immerhin ist die Agenda 2010, samt hartz IV-Reformen, von einer rot-grünen Koalition beschlossen worden. Und des Weiteren sind natürlich auch Lobbyverbände bei linken Kreisen. Einflussreich. Nicht so einflussreich wie bei CDU, CSU und den und den Neoliberalen wie FDP und NEOS, aber doch deutlich. Ähm, jetzt hat sich natürlich auch wieder die Waffenlobby, bzw. die Waffenindustrie gefreut, weil jetzt Marderpanzer nach, in die Ukraine von Deutschland geliefert werden. Die Aktie ist gleich mal wieder <lacht> in die Höhe geschossen, hat gleich ejakuliert.
0: <lacht> Neun Monate von Marder, Baby.
2: Genau. <lacht> ähm, insofern stimmt auch das Gefühl, oder ist es äh, tendenziell ähm, das richtige Gefühl, dass selbst linke Parteien ähm, ja sich so ein bisschen von ihrem Wähler-Klientel eigentlich abgewendet haben in der Hinsicht. Ähm, was eben dazu führt, dass
0: äh, die Unterschicht nicht mehr wählen geht.
2: Zu Recht fragt man eben auch in dem Zusammenhang, ob man als Wähler überhaupt noch Einfluss nehmen könne. Diese Kritik am Lobbyismus stimmt natürlich, aber Ulrike Hermann weist richtigerweise darauf hin, dass die Mittelschicht immer noch die breiteste Bevölkerungsgruppe darstellt und somit im Grunde wahlentscheidend ist. Nicht umsonst lassen Regierungen ständig Umfragen durchführen, um die Meinung der Mitte der Gesellschaft zu allmöglichen möglichen Debattenschwerpunkten zu erfahren. Beispielsweise war der Umschwung Merkels die Atomkraftwerke doch stillzulegen, statt sie weiterhin am Netz zu behalten, Umfragen geschuldet, welche nach der Katastrophe von Fukushima darauf hinwiesen, dass eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung die Abschaltung der Atomkraftwerke als wahlentscheidende Forderung bei der nächsten Bundestagswahl betrachten würde. Das war wirklich absurd. Unter Regierung Merkel wurde Monate zuvor wurden erst die ähm, Vertragslaufzeiten verlängert für die Atomkraftwerke und nach Fukushima, eine Woche nach Fukushima war klar, der Atomausstieg ist fix beschlossene Sache.
0: Wirklich absurd, aber man sieht, sieht man halt, wie, wie sehr es in der die Welle der Meinungen zu reiten. Zu reiten. Ja. Es geht nicht mehr
1: um, um, um irgendwie Veränderungen, um Verbesserungen, um irgendwas. Es geht nur noch, nur noch darum, die Welle zu reiten und nicht zu ertrinken.
2: Ja genau, also jedem, den ich, jedem, jeder, der sagt, Merkel sei eine gute Politikerin gewesen, würde ich mal fragen, was sind denn überhaupt ihre Positionen gewesen? Was was schwebte ihr vor? Was hatte sie für Visionen, für Vorstellungen, wie Deutschland gestaltet, umgestaltet werden sollte? Und recht schnell, wenn man sich ihre politische Laufbahn anschaut, kommt man, denke ich, zu der Erkenntnis, dass Merkel nichts davon hatte. Sie hatte keine eigenen Ideen, keine eigenen Vorstellungen. Sie hat einfach die Politik entpolitisiert und einfach das
0: gemacht, was in den Umfragen stand.
2: Erst war sie für die Aufnahme von vielen Flüchtlingen, nicht weil sie ja ihre eigene Empathie entdeckt hat auf einmal, sondern weil es eine große Solidarität gab in der deutschen Bevölkerung. Und dann nach der Silv berüchtigten Silvesternacht in Köln, wo es äh, Dutzende Anzeigen gegen migrantische Flüchtlinge gab, auch gab, unter anderem. Ja, jetzt ist ja wieder auch in Silvester große Debatte wegen Böllerverbot.
1: Ja, aber in dieser Silvesternacht, da wurde auch sehr viel sehr viel Missinformation verbreitet. Ja, also ja. Es war dann irgendwie die Rede von tausend Männern, wobei das eigentlich in einer Gruppe von tausend Leuten war, wo halt ein paar Männer dann halt ein paar etwas gemacht haben. Also es ist dann schon so ein bisschen mit, mit falschen Informationen gespielt worden und ein bisschen aufgeputscht. Es ist schrecklich, dass da was passiert ist. Es ist auch schrecklich, dass dieses Jahr wieder was
0: passiert ist. Ich finde generell, dass Silvester, Böller und Feuer, Kracker und wie auch immer, die heißen, dass die ihn, ja, verboten können. Weil ja, ja das stimmt. Das sind einfach jedes
1: Jahr so viele Unfälle.
2: Und nicht nur die Unfälle, ich würde einfach sagen, der ganze Müll ja, und also, wie viele Tiere dadurch auch verenden. Allein wie viele Vögel verenden.
1: Also Feuerwerke sind schön. Man sollte sich überlegen, ob, ob man ein Feuerwerk jeden Trottel in die Hand geben sollte.
2: <lacht> Kontrolliertes Feuerwerk vielleicht durch die Stadt, ansonsten. Ja. Ja. <lacht> muss nicht sein. Muss Oder
0: nicht sein. so wie in Grad, wo ein Feu also wo, wo Feuerkörper ähm, verboten sind. Das ja. hat da nichts mit Müllverschwendung, und, also Müll und ihren Tierwohl und
1: sonst irgendwas zu tun, sondern halt mit dem mit Feinstaub, aber...
2: Ja. Ähm, Noch ein weiteres Beispiel. Nicht umsonst hat die CSU unter Parteichef Markus Söder Sagt er der was? Bestimmt, oder? Ja. Eine Frauenquote eingeführt in der eigenen Partei. Nicht weil das die Frauen in der CSU gefordert hätten oder jemand dafür vor der CSU-Parteizentrale demonstriert hätte, sondern weil die Umfragen nahelegten, dass ein Großteil der deutschen Frauen auf derart feministische Maßnahmen achtet in Bezug auf ihre Wahlentscheidung. Und nicht umsonst wird ständig die fleißige Mittelschicht eines jeden Politikers von links bis rechts angesprochen. Und nicht umsonst werden ständig die mittelständischen Betriebe rhetorisch heraufbeschworen. Jede Partei von links bis rechts weiß, dass Wahlen nur mit Hilfe der Stimmen der Mittelschicht zu gewinnen sind. Wenn also die Mittelschicht wahlentscheidend ist, dann lautet die nächste Frage korrekterweise: Warum wählt die Mittelschicht dann gegen ihre eigenen Interessen, wenn sie doch so mächtig ist? Kannst du dir das erklären?
1: <lacht> Kannst du mir nicht erklären. Ich weiß wirklich nicht. Also. Brainwashing, das ist das Einzige, was ich. Chemtrails, was auch immer.
2: <lacht> Chemtrails?
0: <lacht>
1: Nein, ich kann es wirklich nicht erklären. Ich
2: habe. <lacht> <lacht> also Ulrike hat selbst gemeint in ihrem Vortrag auch zu dem Buch, ähm, sie hat das Buch geschrieben, nicht, weil sie eine Antwort auf die Frage hat, sondern eher, weil sie eine Frage zu dieser, diesem konkreten Phänomen hat und versucht, eben Antworten zu finden. Und für ursächlich hält sie den Irrglauben der Mittelschicht, sie gehöre schon fast der Elite an. Dieser Glaube entspringt dem Werdegang Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch Österreich. Deutschland war wie kaum ein anderes Land wirtschaftlich ruiniert nach dem Zweiten Weltkrieg und die eigene Währung, die Reichsmark, war komplett entwertet. Viele Deutsche hatten ihren privaten Besitz und ihre Ersparnisse verloren und es entstand die Illusion, dass alle mehr oder weniger bei Null anfangen würden. Zusätzlich wurde der Lastenausgleich beschlossen. Von hunderten Milliarden Reichsmark an Ersparnissen wurden 25,8 Milliarden dann als entschädigungspflichtig anerkannt. Es entstand somit die Illusion einer Vermögensumverteilung, da diejenigen, welche ihren Besitz retten konnten, dann diesen Lastenausgleich finanzieren mussten. Oder sollten? In Wirklichkeit wurde dieser Lastenausgleich auf erstens 30 Jahre gestreckt und die Abgaben finanzierten sich dann durch Inflation und Wirtschaftswachstum praktisch von selbst, wie der Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser festgestellt hat. Auch der Firmenbesitz verblieb unangetastet in denselben privaten Händen. Besonders wichtig war auch das sogenannte Wirtschaftswunder nach der Währungsreform in Deutschland, das äh, Pro-Kopf-Einkommen wuchs von 1950 bis 1989 um das Vierfache. Das ist Rekords in der Menschheitsgeschichte. Rekord. Das Einkommen war nicht gleich verteilt, aber der Massenkonsum erreichte auch die untersten Schichten und plötzlich konnten sich auch Arbeiter und kleine Angestellte Kühlschränke, Autos, Fernseher und den Italienurlaub leisten. Also wirklich dieser Fahrstuhl-Effekt. Zwar gab es keine Umverteilung, aber alle wurden nach
0: oben befördert.
2: Und ähm, auch beruflich kam es dann zum Bruch, denn viele Arbeiterkinder konnten die Schicht an ihrer Eltern verlassen und gar viele konnten dann auch Beamtenstatus sogar erlangen. Die deutsche Gesellschaft hatte sich dann in kürzester Zeit entproletarisiert. Und es erschien somit vielen, dass diese Gesellschaft gar klassenlos geworden ist. Es gab keine Arbeiterschicht mehr in dem Sinne. Man unterschied nicht mehr zwischen Klassen, sondern die Gesellschaft erschien fortan aus individuellen Konsumenten mit eigenem Lebensstil zu bestehen. Übrigens, als ich dieses Kapitel dazu gelesen habe, Belorike, äh, <lacht> muss ich sofort an mein Studium denken, weil genau das machen wir eigentlich in Mikroökonomik. Da sind auch alle irgendwie individuelle Konsumenten und sie bevorzugen jenen Warenkorb gegenüber den anderen Warenkorb. Es ist herrlich. <lacht> Diese These legt eine Umfrage nahe, welche im Zuge des dritten Armut- und Reichtumsbericht der deutschen Bundesregierung durchgeführt wurde. Und die Umfrageteilnehmer nach ihrer Meinung fragte, ab welchem Einkommen man als reich gelte. Mit dem kuriosen Ergebnis, dass alle Probanden durch alle Einkommensklassen hindurch sich zur Mittelschicht zählten und Reichtum ihrer Ansicht nach stets knapp Oberhalb des eigenen Einkommens beginne. Für jene, welche 1500 Euro verdienten, begann dann der Reichtum ab 2000 Euro. Für jene, welche 2500 verdienten, begann der Reichtum ab 3000 Euro. Und jene, welche eine Million Euro verdienten, für die begann der Reichtum erst mit einem Einkommen von zwei Millionen Euro.
1: Aber es ist schon
0: interessant. Also, jetzt psychologisch, was da dahinter stecken könnte. Dass man halt merkt, so, uh, diese
1: ganzen Dinge, die kann ich mir jetzt gerade noch nicht leisten. Aber mit 100, 200, 300 Euro mehr, dann kann ich mir alles, alles kaufen, was ich mir wünsche und dann bin ich reich, weil ich hab dann alles.
2: <lacht> ähm, ähm, ja, also es geht noch ein bisschen weiter, vor allen Dingen der Fall mit den 1 Million Euro, ist sehr kurios.
0: Ja, das ist wirklich kurios.
2: <lacht> also, Symptomatisch eben, dafür ist ein Zeitinterview der grafischen Nachfahrin Gloria von Thorn und Taxis, in welchem sie sich ebenfalls zur Mittelschicht zählte, obwohl ihr Mann eine Milliarde Euro Vermögen besitzt. Insofern Gloria von Thorn und Taxis nicht die Intention hatte, sich öffentlich lächerlich zu machen, kann man durchaus annehmen, dass sie das ernst gemeint hat. Die Erklärung für die eigene Zuordnung zur Mittelschicht folgt dann im selben Interview. Es stellt sich heraus, dass eine ihrer Schwestern die, Unternehmen, Unternehmerf in die Unternehmerfamilie Flick eingeheiratet hat und ein Vermögen von 3 Milliarden besitzt. Also ist in der subjektiven Wahrnehmung die Schwester reich und deshalb müsse sie, also Gloria von Ton und Taxis, der Mittelschicht angehören. Ein aktuelleres und relevanteres Beispiel äh, liefert der ÖVP-Landeshauptmann äh, der Steiermark, Christoph Drexler. Das ist irgendwie voll witzig, weil ich bin noch äh, in der Megafon-WhatsApp-Gruppe, weil ich dort ja ein Praktikum gemacht habe, und das wurde dann reingeschickt. Und dann habe ich mich irgendwann daran erinnert und dachte mir so, das passt ja perfekt da rein. <lacht> Jedenfalls, der ÖVP-Landeshauptmann, der Steiermark, Christoph Drexler, äh, hat kürzlich im Profilinterview sich trotz seines monatlichen Gehaltes von 18.752 Euro zur Mittelschicht gezählt. Jetzt gibt es natürlich auch die Erklärung, dass man sagen könnte, das war auch erst meine Idee, dass er natürlich versucht zu kaschieren, dass wir eigentlich in einer Klassengesellschaft leben. Nein, alle gehören zur Mittelschicht. Wir sind einen, wir sind eins. Wir alle ziehen an einem Strang. So die Idee. Ähm... Ne? Um, Kurzum, alle zählen sich zur Mittelschicht, egal ob arm oder reich. Somit manifestiert sich dann die Idee, dass es prinzipiell kein Oben oder Unten mehr gäbe. Was hingegen aber übrig bleibt, ist ein Drinnen und Draußen, denn wer einer Arbeit nachgeht, partizipiert an dieser Gesellschaft und kann jederzeit auf jene runtergucken, welche keine Arbeit haben. Ein weiterer Grund für die Verachtung der Unterschicht ist laut Ulrike Hermann die Idee, dass die Leistungsgesellschaft, in welcher jeder durch sein eigenes Tun einen gesellschaftlichen Aufstieg hinlegen kann, nach wie vor im kollektiven Gedächtnis unverändert Bestand hat. So liegt eben der Schluss nahe, dass Armut eben Ergebnis der eigenen Faulheit oder Dummheit sei. Hingegen ist in hingegen ist in Wissenschaftskreisen unter Soziologen, diversen Soziologen, längst Konsens, dass es diesen Fahrstuhleffekt, den ich eben beschrieben habe, in Deutschland, aber auch in Österreich, Kurio kurioserweise ist das auch wirklich egal, welche wirtschaftliche man Strategie man nach dem Zweiten Weltkrieg als Land gefahren hat. Zum Beispiel hat Frankreich viel mehr Industriepolitik, also staatliche ähm, Interventionen in der Wirtschaft vorgenommen und trotzdem hatten die auch enormes Wirtschaftswachstum. Und gleiches gilt auch für Österreich. Also auch hier gab es diesen Fahrstuhleffekt in den 60er, 70er, 80er Jahren. Ähm, auf jeden Fall ist unter Soziologen längst Konsens, dass es diesen Fahrstuhleffekt eben nicht mehr gibt. Und ähm, ja, laut Soziologen und also jetzt ein Beispiel von jemandem, der sich dort auch sehr gut auskennt: äh, Das ist der Soziologe und Elitenforscher Michael Hartmann. Und er hat darauf hingewiesen in einem Interview, dass die Chancen sich statistisch deutlich verschlechtert haben, sich von der Unterschicht in die Mittelschicht hochzuarbeiten. Aus einem der letzteren Armut und Reichtumsberichte der Bundesregierung geht hervor, dass im letzten Jahrzehnt nur mehr 30 der Armutsbetroffenen es innerhalb eines 10-Jahres-Zeitraumes aus der Armut herausgeschafft haben. In den 80er Jahren lag dieser Schnitt noch bei 60 wenn überhaupt, schaffen auch diese 30% gerade einmal den Aufstieg in die untere Mittelschicht. Ein Aufstieg darüber hinaus ist laut Michael Hartmann auch wirklich, wirklich selten. Und auch Ulrike Hermann verweist darauf, dass ein gewisser ökonomischer Aufstieg zwar noch geschieht, allerdings findet man, also mit, eigentlich findet dieser meist innerhalb der jeweiligen Schicht statt. Also, wenn man vielleicht wirklich hart arbeitet, dann schafft man es vielleicht um ein bisschen das Gehalt nach oben zu korrigieren, aber die eigene Schicht verlässt man dadurch nicht. Das heißt eben auch im Umkehrschluss, dass die Durchlässigkeit der jeweiligen ökonomischen Schichten kaum mehr vorhanden ist. Und weiters, dass die jeweiligen Klassen und Schichten der Gesellschaft unter ihresgleichen bleiben und sich selbst reproduzieren. Hermann führt das auch grandios aus in ihrem Buch als sie sowohl sich mit der Elite, mit der Oberschicht beschäftigt, als auch mit der Unterschicht. Auch das fängt schon bei einfachen Dingen wie der Heirat an. Jeder heiratet zumeist in der eigenen Schicht. Ausnahmen sind wirklich selten, dass der Prinz mal die arme Maid... <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> zu seiner Braut er nennt. Das ist, äh, ja, <lacht> höchst, höchst selten. Ähm, Michael Hartmann und Ulrike Hermann verweisen auch gemeinsam darauf, dass der Reichtum der elitären Schichten größtenteils vererbt und nicht erwirtschaftet wird. Deswegen finde ich es auch höchst kurios, dass ständig im politischen Kreis von einer Leistungsgesellschaft die Rede ist. Denn man darf sich das eigentlich, wenn man sich das vor Augen führt, wie einen 100-Meter-Lauf vorstellen, wenn es um die Erbschaft geht. Und manche fangen ganz vorne an, wie normalerweise auch. Und andere sind eigentlich praktisch schon im Ziel.
0: Ich glaube, diesen Vergleich hast du schon mal gebracht, dass ja. manche halt
1: 60 Meter Vorsprung bei einem 100-Meter-Sprint haben. Ja.
2: Und es gibt eben praktisch keine Erbschaftssteuer. Das ist auch der Punkt. Übrigens 2008 abgeschafft von der SPÖ. <lacht> so viel zu linker Politik. Das war auch höchst verwunderlich, weil sie das letztens, äh, da war so ein Post bei Instagram irgendwie zum Thema Ungleichheit oder Erbschaft, ich weiß nicht genau, bei, bei der Tipp. Und dann hat die SPÖ drunter geschrieben, ja, sie wollen irgendwie eine Vermögenssteuer, welche sie zuvor 2008 abgeschaffen haben. Auf jeden Fall, das Kapital, also Geld, Vermögen, konzentriert sich zunehmend bei den obersten Prozent in der Gesellschaft und im Gegenzug kommt immer weniger des gesellschaftlichen Reichtums in den untersten Schichten an. Der österreichische Sozioökonom Capella ließ bezüglich der österreichischen Vermögensungleichheit verlauten, dass die obersten 10% 66% des österreichischen Volksvermögens besitzen während die unterst, untere österreichische Bevölkerungshälfte mit 3% des Verm Volksvermögens auskommen muss. Also man muss wirklich mal festhalten, die Hälfte der österreichischen Bevölkerung, 4 Millionen Menschen, 4,5 ah, mittlerweile, <lacht> haben keine Ersparnisse. Nichts. Null. Wobei man natürlich dazu sagen muss, der Statistiker hält sich jetzt nicht mit Sachen auf wie das Auto oder der Kühlschrank oder das Bett, sondern es geht um Geldvermögen und Immobilienbesitz. Aber trotzdem finde ich diese Zahlen ziemlich schockierend. Ähm, gepaart mit der Undurchlässigkeit der Schichten kann von der ökonomischen Aufstiegsmöglichkeit also kaum mehr die Rede sein. Der Soziologe... Oliver Nachtweil geht in diesem Zusammenhang sogar so weit, von der Abstiegsgesellschaft zu sprechen. Und ich finde das ja auch symptomatisch für unsere Generation, denn wir wissen alle, die an die Unis gehen, die jetzt erst auf die Schule kommen, dass wir es mal schlechter haben werden als unsere Eltern. Ökonomischer Aufstieg ist kaum mehr möglich, aber interessanterweise verbleibt diese Idee der Leistungsgesellschaft weiterhin tief im kollektiven Bewusstsein. Wenn du etwas leistest, dann kannst du es ohne jeden Zweifel zu etwas bringen. Wenn demnach in einer Leistungsgesellschaft jeder seines Glückes Schmied sei und jeder bekomme, was er verdiene, dann bedeutet dies im Umkehrschluss, dass die Armen und Arbeitslosen ihr eigenes Los auch verdient haben und es auch selbst zu verantworten haben. Es ist demnach gesellschaftlicher Konsens, dass Arbeitslosigkeit schlicht Ergebnis, der eigenen Faulheit, der unzerreichenden Bildung, der eigenen Undiszipliniertheit oder der eigenen Inflexibilität am Arbeitsmarkt sein.
1: Wie gesagt, Stigmata, dass jede Arbeitslosigkeit irgendwie mit sich tragen muss.
2: Ja. Naja. Wobei ich auch immer witzig finde, wenn Leute ähm, sprechen, davon sprechen, dass äh, Arbeitslose und ähm, Angehörige der Unterschicht so ungesund lebten, irgendwie Alkohol ähm, trinken würden und viel Zigarette rauchen würde. Aber anstatt dass man sich mal fragt, warum statistisch gesehen diese Leute viel mehr Alkohol trinken und Zigarette rauchen, vielleicht hat das ja einen Grund. Hm. Vielleicht lässt es sich gar nicht anders ertragen, gesellschaftlich so verachtet zu werden. Keine Möglichkeit zu haben auf ökonomischen Aufstieg. Jeden Tag mit äh, dieser Verachtung für einen selbst aufzuwachen.
1: Sich nichts leisten können, sich nicht genau. irgendwie, nirgendwo irgendwie sich mal was gönnen zu
2: können. Ja. Sich selbst schämen zu müssen, ja. vor anderen, vor der Gesellschaft, als Schmarotzer diffamiert zu werden. Tja, also ich glaube, da liegt es nahe, mal zwischendurch zum Alkohol zu greifen oder zur Zigarette.
0: Oder zu härterem. Ja so Und dieses Bild der faulen, bildungsfernen
2: Unterschicht wird dann auf tagtäglicher Ebene von politischer und medialer Seite reproduziert und somit die gesellschaftliche Verachtung der Unterschicht genährt. Beispielsweise kann man täglich im privaten Nachmittagsfernsehen sich angucken, auf welche stumpfe Art und Weise dort die Unterschicht repräsentiert und diffamiert wird. Rauchend und trinkend wird dort gepöbelt, ein schlechtes Bildungsniveau, geringe Deutschkenntnisse werden dort gezeigt und unanständiges betrügerisches Verhalten sorgt dann für die unterhaltsame Spannung zwischen den Charakteren.
1: Um jemanden zu zitieren, aber alles ist gut, Solange die auf RCL noch ein bisschen dümmer sind als du.
2: <lacht> ein gewisser Herr Kraftclub.
1: Ein gewisser Herr Kraftclub.
2: <lacht> Hast du je irgendwie so Reality Soaps mal zwischendurch geguckt oder so? Ähm, auf
1: Trainingscamps, die Trovatos und, und solchen, solchen Blödsinn. Mhm. Ähm, meine Mama schaut sich ab und zu eben zur Entspannung, zur Unterhaltung solche Sachen an. Aber, also wenn sie wenn sie eben frei hat, wenn sie irgendwie mal einen Tag hat, wo sie nicht arbeiten muss.
0: Ja. Ich persönlich, ja, sehr, selten, sehr selten, weil ich sie wirklich stumpf und wirklich blöd finde. Einfach, ja. Ja.
2: <lacht> ähm, gleichfalls. Also ich habe so oder so mit Privatfernsehen gar nichts am Hut. Also, so gut wie nie schaue ich bei Sat 1, RTL 2. Also, ich meine, ich schaue so oder so wenig Fernsehen, muss ich sagen. Also ich habe ich schaue,
1: wenn, dann schaue ich wirklich echt nur die Nachrichten und vielleicht halt mal irgendwie eine, eine, eine Doku von Arte, Universum, History. Oder, also, Universum, Universum, History, oder solche Sachen. Aber.
2: Same, aber ich schaff's nicht mal dafür, zum Fernsehen zu gehen. Also, ja, jedes ja, Mal, ja. wenn um 20 Uhr die Tagesschau läuft. Weiß ich, sie läuft um 20 Uhr, aber genau dort habe ich dann keine Zeit oder ich habe dann die Zeit übersehen und dann hole ich sie immer jedes Mal auf YouTube nach. Ich,
1: ich schaue es meistens auf meinem Fernseher, aber nicht live, sondern dann in der TVT nach. Hm. Weil yeah. ich halt auch zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ich finde dieses Lineare, es hat was. Ich finde, es ist cool, dass du halt etwas im Moment schauen musst, aber es ist einfach so viel chilliger, wenn du es einfach dann zu Hause in, zu jedem Zeitpunkt, zu dem du halt Zeit hast und Lust hast, das anschauen kannst. Ja. Ich habe Vorlesungen manchmal bis 20 Uhr, ich habe dann Arbeit, ich habe Training, ich habe was auch immer was. Ja. Da habe ich dann halt keine Zeit am Abend, ja. mir noch die ZIP 1 und die ZIP 2 anzuschauen.
2: Der ZIP ist bei mir so oder so eher seltener. <lacht> Obwohl ich mittlerweile diese sogar empfangen könnte bei uns. Ähm. Ja, keine Ahnung. Ich schaue da meist doch aus Gewohnheit an die Tagesschau einfach. Ähm, aber die wichtigsten Medien sind nach wie vor bei mir YouTube und Spotify. Also.
1: Ja, also Spotify ist bei mir auch so. Spotify hat, hat sehr viel von meinem Nachrichtenkonsum. Die ganzen Podcasts, die sehr ja. viele Medienhäuser jetzt ähm, begonnen haben in den letzten Jahren, hat es echt. Ich, ich lese kaum Zeitung mehr. Ich lese auf Instagram ab und zu mit irgendeinen Artikel, wenn mir irgendwas ins Bild, äh, mhm. irgendwas ins Gesicht springt. Mhm. Aber Fernsehen schaue ich echt höchstens die Zip am Abend und mhm. vielleicht dann eben äh, äh, das Magazin Royal, also so Satire-Shows <lacht> ja, dann genau. halt. Genau.
2: Aber meistens bei mir. Gute manchmal Nacht bei Österreich so man Manchmal bei mir live, die Satire-Sendungen. Aber ich schaffe es auch nicht immer. Meistens ist es dann so, dass ich es auch in der DVT dann ja nachhole. Ja. Sowohl bei der Heute-Show, ZDF Magazin Royal. In Österreich halte ich mich dann meistens mit äh, Gute Nacht Österreich <lacht> über dem über Wasser. Damit ich ein bisschen weiß, was so los ist bei uns.
1: Das wäre aber, wär aber glaube ich, mal ein interessantes ein interessantes Thema für eine, für eine Folge. Mhm. Ähm, vor allem mit dem ORF, der jetzt irgendwie seit Jahren ankündigt, dass er mal eine, eine Reform oder ein, ein neues Gesetz bräuchte für seine, mhm. für seine TVT, weil da einfach seit 2008 oder so nichts getan wurde und mhm. man immer noch die Sachen nur sieben Tage im Nachhinein anschauen kann.
0: Mhm.
1: Und ja. ja, also und auch nur Sachen, die man halt zuerst im Fernsehen gesehen hat. Es gibt keine Online-Only-Content auf vom ORF. Ja. alles was was im beim ORF gepostet ist, gepostet wird, muss zuerst ähm, live im Fernsehen irgendwie besprochen wurden. Ja. Das ist eben also es wäre es wäre mal interessant da, da darüber zu reden. Ja. Jetzt in einer Podcast Folge, aber ich möchte nicht weiter zerstören.
2: <lacht> alles gut. Ähm um. Auch die Boulevardpresse des Axel-Springer-Verlags Sp rührt ordentlich die Diffamierungstrommel.
1: mann Axel Springer.
2: Besonders bekannt war die Herzkampagne der bildzeitung gegen Arbeitslose, als es um den sogenannten Sozialhilfeempfänger Florida Rolf ging. Sagt ihr der was? Nö.
1: Nee? Das sagt mir wirklich gar nichts.
2: Eine der bekanntesten Kampagnen gegen Arbeitslose. F äh, der sogenannte Florida Rolf, eigentlich Rolf J., ähm, mit Namen, sein Nachnamen ist mir jetzt nicht bekannt, aber <lacht> das entspricht den journalistischen Standards, eben den Nachnamen nicht zu erwähnen. Ähm, dieser ist 1979 nach dem Scheitern seiner Ehe in die USA ausgewandert und hat sich. 19 Lass mich
1: raten. Florida.
2: Ja. Oh shit. <lacht> du gehörst auf jeden Fall nicht zur Unterschicht.
1: Nein. Du kannst kombinieren. Ich kratze an den Milliarden dran, also.
2: <lacht>
0: so
1: ganz, so was Mittelschicht, aber so ganz. Weißt du, wenn ich 10 Euro mehr verdienen würde, dann wäre ich, wär ich Oberschicht.
2: Der Milliardär ist Alkoholiker. Mhm. <lacht> so wie du aussiehst, gehst du echt auf eine Hängematte in den Süden, Alter.
1: Ich sitze hier am Boden, das ist ja. eigentlich sogar echt bequem. <lacht>
2: Betten, der schläft mir noch ein. <lacht> ich
1: bin auch richtig müde.
2: <lacht> Wir haben gerade mal die Hälfte geschafft, Meister. Oh. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er sich 1983 in Florida niedergelassen. Überraschung. 1985 wurde er mit einer Bauchspeicheldrüsenentzündung diagnostiziert und die Behandlung fraß dann seine gesamten Ersparnisse auf. Mittellos und arbeitsunfähig beantragte er dann Sozialhilfe in seiner ehemaligen Heimat in Niedersachsen, erstmals im Jahr 1993. Seinen Anspruch auf diese Leistungen im Ausland musste er gerichtlich erstreiten und hat dann schlussendlich auch Recht bekommen, unter anderem deshalb, weil ein psychiatrisches Gutachten die Unzumutbarkeit seiner Rückkehr nach Deutschland aufgrund von Depressionen und Suizidgefährdung feststellte. Die Bild-Zeitung machte daraus eine Kampagne, welche Rolf J. als Sozialschmorzer darstellte, welche es sich unter den Palmen Floridas auf Kosten des deutschen Steuerzahlers gemütlich gemacht hat, mit dem Ergebnis, dass die damalige Bundessozialministerin Ulla Schmidt Sozialhilfe unter Palmen mit einer Gesetzesänderung zu bekämpfen ersuchte. Sozialleistungen sind seitdem nur mehr in schwerwiegenden Einzelfällen im Ausland beziehbar. Fakt ist jedoch, dass äh, im Jahr 2001 gerade einmal 1055 deutsche Staatsbürger Sozialleistungen im Ausland bezogen haben und der Betrag von durchschnittlich 430 Euro pro Person unheimlich marginal ist im Vergleich zum Bundeshaushalt oder zur deutschen Wirtschaftsleistung. Also es ist wirklich so, wenn es um Arbeitslose geht und irgendwelche Bet Irgendein Betrug, dann wird aus der Mücke ein fucking Elefant gemacht. Es ist jedes Mal dasselbe Mantra, jedes Mal dasselbe Schema. In die ähnliche Richtung zielte die Bildkampagne zu Arno Dübel, Deutschlands frechstem Arbeitslosen. Er lebte sein Leben lang von Arbeitslosengeld, laut eigenen Angaben, und provozierte mit Aussagen wie Wer arbeitet, sei doch blöd und Arbeit ihn so schnell müde, empfehle einfach die Motivation zu arbeiten. Die Masche der Boulevardpresse in diesem Zusammenhang ist dann auch immer dieselbe. Arbeitslose als Schmarotzer darzustellen, indem man Einzelfälle der Öffentlichkeit dementsprechend so präsentiert, dass der Schluss naheliegen könnte, alle Arbeitslosen entsprechen diesem Klischee. Beispielsweise alleine der Titel Deutschlands frechste Arbeitslose suggeriert schon, dass Arbeitslose grundsätzlich frech und faul seien und sie jetzt halt nur den frechsten und faulsten an, an der Leine haben. Die Creme de la Creme. Die Creme de la Creme. <lacht> Bier geht schon.
1: Ich wollte gerade sagen, ja.
2: <lacht> ähm, doch diese Rhetorik wird sich gleichermaßen auf äh, politischer Ebene bedient. Es gibt zahlreiche Beispiele politischer Aussagen quer aus allen politischen Lagern kommend, welche das Bild vom faulen Arbeitslosen in der sozialen Hängematte zeichnen. Ich habe jetzt einige Beispiele mitgebracht. Ähm, und das ist so ein bisschen jetzt zeitlich chronologisch, damit man auch so ein bisschen erkennt, der Hass für die Unterschicht, das ist nichts, was erst seit kurzem präsent ist. Schon, ähm, schon damals in einem Brief von Paulus äh, zu Mittelalterzeiten hieß es, ähm, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Also die, der Hass für die Unterschicht und für die Arbeitslosen zieht sich durch die Geschichte. Ähm, aber bleiben wir mal bei der Moderne. Mit dem Begriff Freizeitpark Deutschland unterstellte der Ex-Kanzler Helmut Kohl Arbeitslosen das Ausruhen in der sozialen Hängematte. Ex-Kanzler Gerhard Schröder ließ im Zuge der Hartz-IV-Reform 2001 verlauten, es gebe kein Recht auf Faulheit in Deutschland. Nachdem trotz der Hartz-Reformen die Arbeitslosenzahlen in den darauffolgenden Jahren weiter anstiegen, veröffentlichte das Bundeswirtschaftsministerium unter Wirtschaftsminister Wolfgang Clemens 2005, übrigens noch im Kabinett von Gerhard Schröder, den Report Vorrang für die Anständigen gegen Missbrauch. Abzocke und Selbstbedienung im Sozialstaat. Dieser Report liest sich weniger wie eine Analyse, sondern mehr wie der Seitenaufmacher eines Boulevardblattes. Denn beschrieben werden einzelne Fälle von Sozialhilfemissbrauch und deren Bekämpfung. Ich habe den, ich hab den äh, Report äh, online gegoogelt und mal reingelesen, wie dort verfahren wird, wie dort geschrieben wird, das hätte 1a von der Bildzeitung kommen können, wirklich. Und das war auf der offiziellen Webseite des Wirtschaftsministeriums runterladbar und auffindbar, jahrelang. Schäbig genug, aber hervorsticht vor allem ein Satz in diesem 33-seitigen Pamphlet. Und jetzt schneide ich an. Biologen verwenden für Organismen die zeitweise oder dauerhaft zur Befriedigung ihrer Nahrungsbedingungen auf Kosten anderer Lebewesen ihren Wirtenleben übereinstimmend die Bezeichnung Parasiten. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, <lacht> dass Arbeitslosen mit Parasiten gleichzusetzen eine, eine Sprache ist, welche sich seit dem Dritten Reich eigentlich verbietet.
0: Das ist echt... Das ist, echt
2: das ist unter aller Sau.
0: Das ist...
1: Unglaublich.
2: Wenn du diesen Report liest und vor allem diesen Satz, das hat mich so sauer gemacht, ich habe meinen PC es geht wahrscheinlich
1: 33 Seiten lang, genau so.
2: Ja, es werden halt 33 Seiten irgendwelche Fälle von Sozialmissbrauch beschrieben, wo dann es ist natürlich dann die Quelle, die, die Mitarbeiter bei den Jobcenter und so weiter, aber die werden dort beschrieben und dann wird halt irgendwie so, kommt es halt zu dem Schluss, dass irgendwie, ja, alle so oder der Schluss wird zugelassen, dass Arbeitslose grundsätzlich ja den Sozialstaat ausbeuten und dieser Satz halt mittendrin, das ist echt kein Zufall. Das ist halt wirklich wirklich.
1: Hetze. also wenn Hetze. Du Wie viele Menschen, also ich, ich glaube nicht, dass da halt einfach nur irgendeiner irgendwer sich so einen, einen Spaß erlaubt hat und das hingeschrieben hat. 33 Seiten. Da werden mehrere Menschen daran gearbeitet haben, ja, daran gearbeitet haben alle das Korre noch mehr Leute das Korre Korrektur gelesen haben. Ja. Und alle haben gesagt, ja, nee, 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 ist gut. Nochmal ja. so. Ja.
2: Weitere Beispiele gefällig? Unglaublich. Oswald Metzger von den, von Bündnis 90 Die Grünen tätigte im Jahr 2007 folgende Aussage. Viele Sozialhilfeempfänger sehen ihren Lebenssinn darin, Kohlehydrate oder Alkohol in sich hineinzustopfen, vor dem Fernseher zu sitzen und das Gleiche den eigenen Kindern angedeihen zu lassen. Nächstes Beispiel. In Zusammenhang mit den Plänen der schwarz-gelben Regierung zur Einführung des Betreuungsgeldes im Jahr 2009, sagte Heinz Buschkowski von der SPD, in der deutschen Unterschicht wird das Elterngeld versoffen. Und damit wir nicht meinen, das ist ja schon ewig her, ein aktuelles Beispiel. Kanzlerkandidat der CDU-CSU-Fraktion äh, 2021, Armin Laschet, hat auf die Pläne von Grünen und SPD, die Hartz-IV-Sanktionen abzuschaffen, mit folgendem Satz reagiert: Hartz-IV ist kein Beruf.
0: Also man kann sehen, durch alle politischen Spektren ist dieses Bild
2: präsent. Wird diese Hetze reproduziert. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Vielleicht kannst du, hast du da irgendwelche Beispiele in der Hinsicht?
1: Also ich, ich bin mir sicher, dass es sehr ähnlich ist. Ich glaube nicht, dass die, dass die ÖVP hier Unbedingt bessere Statements hier ähm, losgelassen hat. Ja. Aber ich, ich kenne jetzt nicht, also ein konkretes Beispiel, wo arbeitslose Parasiten genannt werden. Ja. Das das kann, weiß ich nicht, bin mir sicher, dass es da war. aber auch solche...
2: Hm. Ich weiß nur auch, ähm, in Bezug, wenn ich mit äh, Zeitgenossen irgendwie äh, mich politisch unterhalten habe, das sollten sie irgendwie dem neoliberalen Spektrum, dem rechten Spektrum, konservativen Spektrum nahestehen, dass auch dieses Klischee der Arbeitslose auch in Österreich vorherrscht, ganz klar.
1: Das auf jeden Fall. Also dieses, dass dieses Klischee vorherrscht, keine Frage. Mhm. Dass es jetzt so Beispiele gibt, auf, also wie du sie jetzt aufgezählt hast, davon, da weiß ich leider mhm. wirklich nichts. Da, da hätte ich, da hätte ich mich irgendwie vorbereiten müssen, danach mhm. suchen müssen, da ist mit, mhm. aber. Mir ist nichts bekannt, was jetzt ja. so vorsticht.
2: Ja. Diese Verachtung der Unterschicht, die zum Ausdruck gebracht wird mit solchen States statements dafür gibt es mittlerweile einen Fachbegriff, und zwar Klassismus. Und Klassismus ist eine Form der Diskriminierung neben Rassismus zum Beispiel, welche sich auf die soziale Herkunft oder die soziale Angehörigkeit bezieht. Hast du je Erfahrung mit Klassismus gemacht, beziehungsweise er irgendwie erfahren, dass jemand anderes damit in Berührung gekommen ist? Fällt dir da irgendwas ein, Erik?
0: Ähm, jetzt nichts Konkretes. Aber ich habe
1: schon das Gefühl, dass man das, wenn man so ein bisschen die Augen offen hält, viel zu oft irgendwie unterschwellig zumindest, mitbekommt. Ob es jetzt tiefe Blicke in der U-Bahn sind für eine Person, die halt ein bisschen verschlissene, verbrauchte, dreckige Kleidung hat. Oder ob das irgendwie halt ein paar Kommentare sind bezüglich der Hygiene von Menschen. Also ich, ich habe schon das Gefühl, dass man, dass man solche so, so eben unterschwellig wieder Immer wieder soll diese, diese Klischees, diese,
0: ähm, äh, wie, wie sagt man da, diese Vorurteile. Danke, Vorurteile. Mann, ich fällt dieses Wort so
1: selten, ist egal. Dass man diese Klischees, diese Vorurteile unterschwellig schon
0: recht häufig sieht, wenn man halt so ein bisschen darauf aufpasst. Ja. Und
1: ja, wenn, ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich sehe es auch an mir manchmal selber, dass
0: ich dann halt jemanden vielleicht halt halt schief, schief anschaue, ein bisschen. Hm. Was halt ja, schlecht ist natürlich.
1: Ähm, aber ich 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 bin halt irgendwie auch ein Produkt der, hm. der Gesellschaft und ich versuche natürlich daran zu arbeiten, niemanden zu so, im Vorhinein zu verurteilen und hm. das, also wenn jemand mit mir spricht, dann
0: bin ich immer offen und mit dem, redet mit dem. Ähm, aber ich merke schon auch, dass ich jemanden vielleicht eher dann aus dem Weg gehen würde. Hm. Wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Ähm, mir ist da nur irgendwie ein, eine hitzige Diskussion eingefallen, die ich mit jemandem hatte bei Instagram, ist aber schon einige Zeit her. War ein ehemaliger Schulkollege, aber wo auch genau dieses Denken äh, zum Ausdruck gebracht wurde. Von wegen Arbeitsloser sein faul. Ähm, sonst, wahrscheinlich gibt es schon noch Beispiele, die mir jetzt aber in dem Moment nicht einfallen. Was, ich sonst, was sonst noch vielleicht ersichtlich ist in der Öffentlichkeit, ist äh, obdachlosenfeindliche Infrastruktur ja. oder Bauweise wenn ähm, auf Bänke oder ähnliches äh, Offensive
1: Architecture
2: ja genau, wenn äh, irgendwie Lehnen oder so zusätzlich angebracht werden oder auch Stacheln auf so Fensterbrette damit sich dort niemand hinlegen kann und es sich gemütlich machen kann.
1: Seitdem ich über Instagram davon ähm, gehört habe, dass das ein Ding ist, dass man das macht, um halt so etwas zu also halt um hm. zu verhindern dass da Menschen dann schlafen auf den Bänken hm. oder sonst irgendwas fällt mir das wirklich sehr oft auf, hm. dass da Bänke sind, die Armlehnen haben mittendrin, die komplett useless sind, hm. die zu niedrig sind, um seine Arme da irgendwie anzulehnen, die einfach nur da sind, um zu verhindern, dass da irgendjemand hinlegt ja. und dass man dann halt Leute da
0: nicht dort sieht, und keine keine Arbeit, äh, keine Obdachlosen dort, hm. dort
2: Und so klassistisch wie eben über Arbeitslose gesprochen wird, so sehen dann auch die politischen Maßnahmen dementsprechend aus. Um das nur einmal ganz klar festzuhalten: Arbeitslosigkeit ist kein Spaß. Das macht keinen Spaß. Vor allen Dingen nicht in dieser Gesellschaft. Beziehungsweise, ich kann mir nicht vorstellen, dass für irgendjemanden überhaupt Arbeitslosigkeit, egal wie gut abgesichert du bist, Spaß macht. Aber, ähm, Scheinbar glauben das viele. Tatsächlich bekommt man äh, einen guten Eindruck von diesem Druck, den Arbeitslose spüren müssen, wenn man sich mal genauer ansieht, wie mit Arbeitslosen in den Jobcentern verfahren wird. In Österreich beträgt der Grundbetrag des Arbeitslosengeldes 55% des letzten Nettoeinkommens der, ähm, des letzten Jahres, der letzten zwölf Monate, in welchen man vollständig gearbeitet hat. Zum Grundbetrag können dann noch womöglich Sonderzahlungen oder Familienbeihilfe zukommen, wenn man in den jeweiligen Fällen anspruchsberechtigt sein sollte. Meine Zwischenfrage wäre dann an dieser Stelle, wer kann denn pauschal auf die Hälfte seines Einkommens verzichten und trotzdem seine Ausgaben von, für Wohnen, Essen, Heizen, Duschen und Tanken finanzieren? Eigentlich kein Mensch. Wer unverschuldet arbeitslos geworden ist, muss vorerst auf äh, jegliche Lebensqualität verzichten. Also da ist kein Opernbesuch, kein Theaterbesuch, sondern da ist kein Weggehen oder mal ein Bierchen trinken mit Kollegen drin. Das geht nicht. Zudem gibt es auch eine Umfrage unter mehr als 1200 Arbeitslosen und diese ergab, dass unerwartete Ausgaben für 75% der Befragten existenzbedrohend ist. Wenn bei dir genau zu diesem Zeitpunkt der Kühlschrank kaputt geht oder die Waschmaschine, dann war's das. Vier von zehn Arbeitslosen können sich bei Bedarf keine neue Kleidung kaufen. Zwischen einem Viertel und einem Fünftel aller Arbeitslosen kann es sich nicht leisten, mehrmals die Woche Fleisch, Fisch oder eine entsprechende vegetarische Speise zu essen oder die gesamte Wohnung warm zu halten. Jetzt bezieht man dieses Arbeitslosengeld eben auch nur eine Zeit lang, wer bis dahin keinen Job annehmen konnte, aus welchen Gründen auch immer, ähm, rutscht dann anschließend in die Notstandshilfe ab und bekommt dann nur mehr bis zu 50% des letzten Nettoeinkommens Wer Notstandshilfe als Langzeitarbeitslose beantragen muss, wird durchleuchtet in Bezug auf sein Vermögen und seine Rücklagen und muss bei etwaigen äh, Ersparnissen damit rechnen, diese Unterstützung dann auch nicht zu erhalten. Wer keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe hat, dem bleibt zuletzt nur noch die Mindestsicherung. Diese hat dann 2022 einen Nennwert von 837,76 Euro, bestehend aus Grundbetrag und Wohnungszuschuss. Bedingung ist ein geringeres Barvermögen als 4188,80 Euro. Könnte man auch fragen, wer kann ein gut Leben von 837 Euro? Ich meine die Miete. <lacht> Allein die Miete <lacht> frisst schon mal mehr als die Hälfte weg. Doch diese Minimalgeldbeträge sind noch nicht mal der eigentliche Skandal, wie ich finde. Der eigentliche Skandal ist, dass das Jobcenter bei Auflageverstößen dieses Existenzminimum bei erstmaligem Verstoß sechs Wochen lang, bei wiederholten Verstößen acht Wochen oder gar gänzlich kürzt. Unabhängig vom Vorfall finde ich es ungeheuerlich, jemandem das Existenzminimum kürzen zu dürfen. In Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht äh, in diesem Zusammenhang äh, zumindest geurteilt, dass maximal 30% der Leistungen gekürzt werden können. Hierzulande sind einfach 100% zulässig.
1: Ist es nicht irgendwie so ein bisschen widersprüchlich, wenn, jemand, wenn man jemandem das Existenzminimum wegnimmt,
2: Frag mich nicht, frag, frag die Typen im Nationalrat.
0: <lacht> ja, aber weißt du, was ich meine? So, es ist ja. echt schon das
1: Minimum. Ja, klar. Es ist das, was man braucht, um zu überleben.
2: Ja.
0: Das ist, das, das ist die Definition von Existenz. Ja. Und dann nimmt man das weg. Was ja. Das ist noch dauerhaft dann.
2: Beziehungsweise sechs Wochen sind ja schon schlimm genug. Sechs Wochen weiß.
0: sind schon schlimm genug, das sind weil eineinhalb du, Monate.
2: Ja. Und wenn du keine Ersparnisse hast, die untere äh. Hälfte der Bevölkerung hat keine Ersparnisse. Ja. <lacht> dann kannst du zur Bank laufen, fucking Kredit aufnehmen.
1: <lacht> Den du wahrscheinlich nicht kriegst, weil du halt keine Einnehmen, Einnahmen hast. Ja, und wenn
2: du das Konto überziehst, dann darfst du horrende Zinsen zahlen. Ja, also. Da wirst du von der Bank als nächstes aus, ausgenommen. Als nächstes, glaube ich. Ja. Super. Es ist echt unfassbar. Ich dann bleibt echt,
1: echt nur noch Alkohol oder Pharmazeutika.
2: Ja, <lacht> es ist echt ungeheuerlich. Und weil das kann, dieses, kann, diese, kann diese Kürzungen aus trivialsten Gründen geschehen. Zu diesen Auflageverstößen zählen dann zum Beispiel das Versäumnis eines Kontrolltermins beim Jobcenter ohne triftigen Grund. Also das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wer den Bus verpasst, hat dann einfach Pech gehabt.
1: Wer den Bus verpasst, kann sechs Wochen lang.
2: <lacht> das ist eigentlich nicht mehr witzig. Ist ohne
0: Geld versuchen, irgendwie zu überleben. Ja. Das ist. Das ist recht. Das ist. <lacht> ja. Das
2: zerstört einfach den Begriff unverschämt auf so viele Arten und Weisen. Es ist echt. Aber das ist ja noch nicht mal der Beginn der ganzen Sache. Ähm, ein weiterer Kürzungsgrund sind Ablehnungen von zumutbaren Jobangeboten. Als zumutbar gelten Jobangebote, wenn mindestens 20 Arbeitswochenstunden angeboten werden. Die Arbeitsstätte innerhalb von eineinhalb Stunden bei einer Teilzeitstelle und innerhalb von zwei Stunden bei einer Vollzeitstelle erreichbar sind.
1: Womit erreichbar?
2: Das habe ich nicht herausgefunden, aber Weil ich glaube generell mit den öffentlichen
1: Okay. Weil wenn es jetzt nur mit dem Auto eineinhalb Stunden erreichbar ist, wie soll jemand, der mit dem Existenzminimum versucht, über die Runden zu kommen, sich ein Auto leisten?
2: Ich glaube glaub schon mit öffentlichen. okay Also ich hoffe, sonst besser ja Ich weiß auch nicht. Dann weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, und diese Arbeitsstelle kollektivvertraglich bezahlt wird. Ich möchte mal daran erinnern, dass in Artikel 18 der österreichischen Verfassung jedem das Recht eingeräumt wird, frei seinen Beruf zu wählen und sich für denselben auszubilden, wie und wo er möchte. Grundsätzlich darf also niemand zu einer Arbeit gezwungen werden. Was hier aber geschieht, ist impliziter Zwang. Denn ich als Arbeitsloser habe zwar die Wahl, das Angebot des Arbeitsamtes abzulehnen, aber im gleichen Zug werden mir einfach die Leistungen komplett gestrichen.
1: Hat das schon jemand mal versucht, das irgendwie anzuklagen? Weißt du das?
2: Habe ich nicht nachgeschaut. Weil Ich weiß nicht, ob dagegen gerichtlich vorgegeben.
1: Das wäre eigentlich ziemlich interessant.
2: Ja. Also Vor
0: allem, weil es eben auf Verfassungsebene
2: relevant wäre, ja. Ja. Ich hätte, also ich kann mir nur zusammenreiben, dass das verfassungskonform ist, weil es halt kein direkter Zwang ist, weil es ein impliziter
0: Zwang ja, aber ist. Aber es ist trotzdem Zwang. Ist Zwang. Zwang. Ja,
2: ja, keine Ahnung. Ja, schon cool, wenn da mal jemand mal auf den Tisch schauen würde, ne? Ähm ja, also meiner Ansicht nach ist das eben blanke Willkür. Denn implizit bin ich gezwungen, die Arbeit anzunehmen, auch wenn mir die Anzahl der wöchentlichen Arbeitsstunden und das damit verbundene Gehalt nicht ausreicht um mir mein Leben zu finanzieren, die Arbeitsstelle sich in einem anderen Bundesland befindet ohne der Stundenlohn zu gering ist, um mein Leben zu finanzieren. Selbst wenn er kollektivvertraglich bezahlt wird.
1: Stimmt. Man kann echt in eineinhalb Stunden auch in einem anderen Bundesland eigentlich sein. schon.
2: Ja. Ah. Ein weiterer Grund für Kürzungen ist das Ablehnen von Fördermaßnahmen des Arbeitsmarktservice, des AMS. Egal wie sinnvoll, aber auch unsinnig diese sein mögen. Das AMS spricht zwar immer von Einzelfällen, wenn Arbeitslose in sinnlose Förderprogramme gesteckt werden, aber das darf durchaus bezweifelt werden. Als im Jahre 2014 der Fall eines 62-jährigen Wieners bekannt wurde, welcher 53 Tage vor seiner Pensionierung einen Kurs für Karriereplanung absolvieren sollte, <lacht> Erhielt die Volksanwaltschaft, welche den Fall untersuchte, zahlreiche weitere Zuschriften mit ähnlichen Schilderungen von sinnloser Förderung. Beispielsweise seien Computerfachleute in Basiskursen über den Umgang mit Maus und Tastatur geparkt worden.
1: Okay, Also, so schlimm es auch ist, dass das alles passiert und so wie viel in diesem System falsch ist. Irgendwie ist es auch lustig.
2: Das ist
1: also diese Vorstellung, dass ein IT-Techniker in einem Kurs sitzt mit so 50, 60-Jährigen.
2: Wo so eine alte Tante einfach erklärt. Wo es
1: irgendjemand erklärt, die sich gar nicht wahrscheinlich mal mit Word oder sonst, die nicht mal das zehn fingersystem kann. Dann erklärt, wie man eine Maus verwendet und wie man klicken kann. <lacht> ist schon funny.
0: <lacht>
1: also ja es läuft sehr viel falsch aber glaub, es ist also als
2: Außenstehender ist es witzig aber ich glaube als der T-Fachexperte yeah, yeah. kommst du dir mindestens verarscht und yeah. maximal einfach kommst du dir einfach nur gedemütigt yeah. vor oder zum Beispiel auch in Sozialkompetenz und Persönlichkeitskursen werden fucking Papierflieger und Papiertürme gebastelt oder oftmals müssen auch Kursteilnehmer ihre Kurse nichtstuend absitzen. Da sitzt dann einfach der Typ, liest das irgendein Buch vor, richtig staubtrocken und ihm ist es halt egal, was die anderen machen. Die zocken dann halt Handy oder was weiß ich. Ähm, wer sich nun fragt, wie das sein kann, der muss halt verstehen, dass diese Kurse nicht vom AMS selbst durchgeführt werden, sondern von externen Unternehmen, welche 500 bis 600 Euro pro Kursteilnehmer vom AMS kassieren sollen. Also die werden einfach dafür literally bezahlt. Die
1: kriegen mehr Geld als die Arbeitslosen.
2: <lacht> Vor allem pro Teilnehmer, da steigst du Ja. In. Also das Ganze hat sich zu einem regelrechten Geschäftsmodell entwickelt. Leute, Unternehmen machen Kasse mit Arbeitslosen. Die Schulungen für das Arbeitsmarktservice werden österreichweit von rund 150 Unternehmen aus verschiedenen Branchen angeboten. Auch in Deutschland fährt äh, das Jobcenter eine ganz ähnliche Schiene mit ihren Förderungsmaßnahmen. So gibt es dort Berichte, also ganz ähnliche Berichte, über Kurse, in welchen Lamas spaziert werden, <lacht> Murmelbahnen gebaut werden <lacht> oder Grundschulmatheaufgabe gelöst werden. <lacht>
1: also, Lama spazieren hat sich nice an. Murmelbahnen bauen auch. Wenn es aber im Rahmen eines eines Kurses für Weiterbildung oder wie auch immer ist, dann hast du es nicht mehr ganz so nice. Also ich würde gerne Murmelbahnen bauen, einfach so mhm. in meinem Leben öfter. Aber nicht, wenn ich halt irgendwie gerade auf Suche bin und diesen Kurs absolvieren muss.
2: Ja, vor allen Dingen, diese Kurse sind sinnlos für die Arbeitslosen, ja. aber sehr wohl zweckmäßig für das Arbeitsmarktservice, weil es so mit diese Yeah. aus der Arbeitsmarktstatistik rausrechnen kann und somit bessere Zahlen präsentieren kann. Das ist der eigentliche Grund, warum es diese Maßnahmen gibt.
1: Achso, Menschen, die in solchen Kursen drin sind, zählen nicht als... Ja.
2: Yeah. Oh.
1: <lacht> ja.
2: Oh. Er versteht das System so langsam. Das Sanktionsregime mit ähm, Arbeitslosengeld 1 und 2 beziehungsweise Hartz IV in Deutschland, ist im Übrigen mit seinen Sanktionen eben keineswegs besser. Auch hier werden Arbeitslose vom Amt schikaniert, ganz schnell kann das Geld gekürzt werden. Der einzige wesentliche Unterschied ist, und das ist so krass, dass Kinder von Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften sich bis jetzt nicht mal aus der Armut kämpfen durften. Denn falls diese Kinder einen Job außerhalb der Schulferien annehmen, um sich etwas dazu zu verdienen, kürzt das Jobcenter im Gegenzug den Eltern sofort die Hartz-IV-Bezüge. Das soll jetzt zumindest mit dem Bürgergeld abgeschafft werden.
0: Ansonsten... Ja, aber, damit schafft man ja erst nur, dass Kinder von...
1: Dann ja, halt ja. auch...
0: Das ist das dass, ist, dass alle halt in der gleichen Klasse halt bleiben. Eben. Oder?
2: Ja, ja, klar. ne ja. Ansonsten ändert sich in Deutschland auch nichts mit dem neuen Bürgergeld, Das die Sanktionen bleiben, es bleibt eigentlich alles gleich, nur eben das wird, soweit ich weiß, geändert. Äh, die 50 Euro Aufschlag gibt es dann noch obendrauf, aber die sind eigentlich ein Witz im Vergleich zur derzeitigen Inflationsrate. Und die Sanktionen bleiben bestehen, denn vor allem die FDP glaubt nach wie vor, dass Arbeitslose nichts anderes nicht anders aus der sozialen Hängematte zu befreien werden. Ja.
1: Was ich auch sehr, sehr spannend finde, ich habe das gestern in einem Café bei Fremden, habe ich da ein bisschen so gehört, mhm. worüber die halt so geredet haben. Und die haben auch über, über das Bürgergeld gerade geredet. Und auch über die Studierendenförderung in Deutschland.
2: Ja, BAföG, oder? 19. Ja, so irgendwie irgendwie so okay. heißt
1: sie. Die Also es gibt so diese mindest Minimum, und das ist irgendwie in Deutschland gesetzlich oder so geregelt oder zumindest gab es irgendwie dann ein, ein, ein Gerichtsverfahren oder ein, so einen Gerichtsbeschluss, mm. dass das das
0: Existenzminimum ist. Mm. Studierendenförderung liegt aber irgendwie so 70 Euro drunter.
2: Ja, also ich würde Wolfgang Schmidt zustimmen, wenn er sagt, ähm, die Politik hasst junge Leute. Ja. Ich meine, auch in Deutschland, ich glaube, laut Statistik liebt über ein Drittel der Studierenden lebt unter der Armutsgrenze. Unter diesem Existenzminimum. Und von diesem Existenzminimum kannst du dir im Prinzip auch nichts kaufen. Eigentlich liegt diese Zahl viel höher. Also auch in, in Österreich ähm, habe ich auch mal eine Instagram-Story dazu gemacht. Wenn man es genau nimmt, leben zwei Drittel der Studierenden unter der Armutsgrenze. Wenn sie weniger als 1200 Euro zur Verfügung haben.
0: Ja, ich hab ich hab einen einen Bekannten, der wohnt in einem Freund, studiert in
2: mhm. oh,
0: München.
2: Und München hat er wieder eine saftige Miete zumindest. Ja,
0: ich habe ihn mal gefragt, wie, wie viel er wie für die Miete zahlen muss. Das sind einfach 715 Euro. Das ist einfach die Hälfte von der Miete. Für eine, ich, glaub, es ist eine, ich war noch nie bei ihm, aber ich glaube, es ist eine
1: sehr kleine Wohnung. Hm. Das die Hälfte der Miete, die meine WG zahlen muss.
0: Und wir sind vier Leute.
2: Echt jetzt? Ach, du scheiße.
0: Ja. Er muss alleine für das aufkommen, was bei uns zweieinhalb Leute zahlen.
1: Ja. Eben, und, und dann ist eben auch die Studierendenförderung ist halt... Ja. Ich weiß, die liegt bei 400... Irgendwas Euro.
2: Ja. Und dann werfen uns die Boomer die ganze Zeit vor, dass wir irgendwie Work-Life-Balance wollen und ein lebenswertes Leben. Yeah. Während die irgendwie auf ihren Milliarden oder Millionen an, an Vermögen sitzen und wir Eben. <lacht> zahlen einfach <lacht> deren Mieter eigentlich. Ja. <lacht> das kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Eigentlich, ich ich verstehe es voll, wenn man eigentlich zurzeit irgendwie depressiv ist. Ich kann das voll verstehen. Das ist eigentlich alles scheiße. Naja, kommen wir zurück zu unserem wunderbaren Thema. <lacht> ähm, nachdem wir jetzt nun skizziert haben, wie Arbeitslose vom Amt schikaniert werden und keineswegs ein Lotterleben führen, ähm, kommen wir nun zu den restlichen Vorurteilen. Die angebliche Faulheit von Arbeitslosen ist, wer hätte gedacht, ein Mythos. Es gibt zahlreiche Studien, welche belegen, dass Arbeitslose eine höhere Arbeitsmotivation besitzen als Erwerbspersonen. Als Erwerbspersonen. Eine solche österreichische Studie wurde 2015 vom Institut für Wirtschaftssoziologie veröffentlicht, zum Beispiel. Ich bin ja ohnehin der Meinung, dass der Mensch nie strukturell faul ist. Menschen sind mal verunsichert, mal orientierungslos. Sie haben vielleicht auch vom elterlichen Haus nicht die notwendigen Fähigkeiten mitbekommen, sich tagtäglich einer nervtötenden Arbeit zu stellen. Aber Aber mit wollen so einem Boss
1: wie Aaron... Wie würde? mit so einem Boss wie Aaron würde ich das voll verstehen.
2: <lacht> ja, ey, ich will meine Profite haben, meistens. Also. <lacht> ich brauche eine Peitsche.
1: Für deine Ausbeutung, oder,
2: oder was? Ja, wollte ich schon immer den Hintern versohlen. Okay, nein, das ist jetzt viel zu sexuell.
1: Hast du gerade meinen Hintern gesagt? Oder nein, meinen. Meine. nein. nein ja, hast du meinen Hintern? Hast du einen oder hast du, gen hast, hast du speziell jetzt deinen Hintern gesagt? Sagen wir mal, ich das hab, ist...
2: sagen wir mal lieber, ich habe einen <lacht> gesagt. Okay. Weil das macht
1: einen großen Unterschied. Du kannst gerne einen Arsch versohlen, wenn der Arsch dazu bereit ist. Du kannst aber nicht meinen Arsch versohlen.
2: Aber was, wenn dein Arsch dazu bereit ist? Ja, mein
0: Arsch ist nicht dazu bereit.
2: <lacht> <lacht> oh Gott.
1: Ein bisschen vom Thema abgekommen.
2: Leicht. Ähm, auf jeden Fall, Menschen wollen arbeiten und sie wollen beschäftigt sein, denn Arbeit ist wesentlich für das eigene Selbstwertgefühl. Aber wenn man es schafft, Faulheit als Motiv zu installieren, dann hat man aus dem Opfer einen Täter gemacht. Und ich finde es ohnehin absurd, ähm auch zum Beispiel Arbeitslosenzahlen und Jobangebote zu vergleichen und, und dann pauschal zu sagen, ja, die sind faul, die wollen die Jobs nicht annehmen. So als ob jeder jeden Job machen könnte, als hätten Arbeitgeber nicht Qualifikationsanforderungen. Ich stelle ja auch keinen e e Tischler ein, wenn er eigentlich Elektromechaniker oder elektromechanische Arbeit verrichten soll. Ich meine, <lacht> das ist so dumm einfach. Ich habe wirklich solche Kommentare unter einem Artikel dazu gelesen zu diesem Thema. So, die sollen mal arbeiten gehen, da sind eh genug Jobs und so weiter. Und ich denke mir, wie dumm kann man eigentlich sein? Vor allem die Hälfte aller Arbeitslosen hat nur einen Pflichtschulabschluss. Ähm ja, also heute reicht nicht mal ein Abitur, um einen halbwegs vernünftigen Job an an anzunehmen. Wenn du aussortiert wirst in die Pflichtschule, weil du eben aus einem Milieu kommst, wo es wahrscheinlich ist, dass du dort landen wirst, dann gibt es halt keinen Job für dich. Du wirst halt nicht genommen. Egal, wie viele Förderungen du dann machst und wie viele Murmelbauten du baust. Ähm und zudem wurden von 2014 bis 2021 nur 0,1% aller Arbeitslosen in Bezug auf die Arbeitsunwilligkeit sanktioniert. Also man könnte wirklich sagen, alle Arbeitslose haben in diesem Zeitraum ähm, die Förderungen mitgemacht und ihre Arbeitswilligkeit quasi dem AMS gezeigt, implizit. Und auch nur 15% der Arbeitslosen im selben Zeitraum wurde überhaupt je sanktioniert. Also das Arbeitslose faul sein spiegelt sich überhaupt nicht in diesen Zahlen wider. Umso relevanter sind die Auswirkungen der Tragweite des AMS-Sanktionsregimes, die Verachtung von Arbeitslosen durch die Gesellschaft und des minimal gerechneten Arbeitslosengeldes auf die psychische Gesundheit arbeitsloser Menschen. Ergebnis? Depressionen, Angst und psychosomatische Beschwerden treten etwa doppelt so häufig unter Arbeitslosen wie unter Erwerbstätigen auf. Arbeitslosigkeit macht krank. Die Marientalstudie stellte dies dann schon im Jahr 1930 fest oder in den 1930er Jahren. In einer aktuellen Untersuchung kommt man auch zu ähnlichen Ergebnissen. Auffällig hoch sind dort die festgestellten Belastungswerte bei Arbeitslosen in Bezug auf Depressivität und Entfremdung. Während 5% der Erwerbstätigen bezüglich Depressivität als sehr stark belastet einzustufen sind, sind es bei den Arbeitslosen mit 11% anteilsmäßig doppelt so viele. Bei Langzeitarbeitslosigkeit erhöht sich diese Belastung weiter und umfasst in dieser Gruppe 17%. Den letzten Vorurteil, das systematische Erschleichen von Sozialleistungen in Österreich oder Deutschland, halte ich ebenfalls für Humbug. Es gibt äh, in Österreich dazu keine genaue Datenlage. In Deutschland, da habe ich in, in Bezug auf Deutschland eine interessante Untersuchung gefunden, 2020 wurde der Frage nachgegangen, ob Hartz-IV-Empfänger Falschangaben bezüglich ihres Vermögens machten, um sich eben Leistungen zu erschleichen. Und von 1,6 Millionen untersuchten Fällen hat man 945 gefunden, in welchen zu viel Arbeitslosengeld II ausgezahlt wurde. Vergleiche 1,6 Millionen zu 945. Ich meine, what the fuck. Ganz ehrlich, Sozialbetrug gibt es zwar, ja, wahrscheinlich, und das wird ihn auch vermutlich immer geben, doch steht die Anzahl der Fälle und die Höhe der erschlichenen Leistungen in keinem Verhältnis zur öffentlichen Empörung. Und ganz ehrlich, die minimalen Beträge an Sozialbetrug können auch ähm, einem wirklich herzlich egal sein. Von diesen läppischen 800 Euro im Monat wird man weder reich noch glücklich noch sonst was. Dass man in diesem Bereich jedem Euro hinterherrennt wie ein aufgescheuchtes Huhn, ist absolut lächerlich, meiner Meinung nach. Dieser Aufwand, die Antragssteller zu durchleuchten und zu überwachen, sodass man möglichst keinen müden Heller zu viel bezahlt, rechnet sich eigentlich gar nicht. Das ist ökonomischer Unsinn. Leute damit zu beauftragen und zu beschäftigen. Und das ist eben absolute Verschwendung von Arbeitskraft. Ganz ehrlich, ich lebe lieber in einem stützenden Sozialstaat, der für einen da ist, wenn man ihn braucht, und nehme dafür liebend gern in Kauf, dass ein paar wenige sich Almosen vom Staat erschleichen. Wenn man gegen Betrug vorgehen möchte, hätte ich einen ganz anderen heißen Tipp. <lacht> Am ganz anderen Ende des finanziellen Spektrums der österreichischen Gesellschaft hocken einige reiche Unternehmer und Familienerben auf einem Batzen Geld. Man könnte bei diesen einmal anklopfen, so mein Vorschlag, und ganz unverbindlich nachfragen, in welchen Steuerparadiesen sich deren prallgefüllte Offshore-Konten befinden. Ich finde, das sind die eigentlichen Schmarotzer, welche die Staatskasse jedes Jahr um Milliardensummen prellen. Stattdessen wird der auf der Unterschicht rumgehackt, bei denen ohnehin nichts zu holen ist, während sich die reichen Geschäftsleute mit ihren Steuermilliarden unbemerkt aus dem Staub machen. Wir leben in höchst paradoxen Zeiten. Kommen wir schlussendlich noch äh, zu den tatsächlichen Gründen für derartige Asozialpolitik. Ich bin der Überzeugung, dass die Sanktionspraktiken gegenüber Arbeitslosen einen ganz anderen Zweck verfolgen, als Arbeitslose in qualitative Beschäftigung zu bringen. Der reine Zweck dieser Arbeitsmarktpolitik ist, die Arbeitsmarktstatistik aufzuhübschen und Lohndumping zu betreiben. Wenn Arbeitslose in sinnlosen AMS-Kursen geparkt werden oder implizit durch Sanktionen gezwungen werden, jede Beschäftigung anzunehmen, welche angeboten wird, dann werden diese Arbeitslosen aus der Statistik entfernt und die Politik kann mit ihrer niedrigen Arbeitslosenquote hausieren gehen. Dass somit Arbeitslose psychisch extrem belastet und in unterbezahlte Beschäftigungen getrieben werden, interessiert dann niemanden. Besonders die Zusammenstellung der deutschen Arbeitslosenstatistik ist wirklich kurios, da tauchen erstens jene Arbeitslose nicht auf, die nicht gemeldet sind, klarerweise. Es gibt schon einige, die schon aufgegeben haben, die wissen, wenn sie dahin gehen. Pff, lohnt sich hier nicht. Dann werden jene, jene rausgerechnet, die nicht mehr als 15 Stunden die Woche arbeiten wollen oder können. Jene, die krank gemeldet sind. Jene, die eine Fort- oder Weiterbildung machen. Meist eine sinnlose Fort- oder Weiterbildung. Diejenigen, die jeweiligen vorgeschlagenen Jobangebote ablehnten oder sogar diejenigen, die über 58 Jahre alt sind und über ein Jahr lang Hartz IV beziehen, ohne ein Jobangebot erhalten zu haben. Das muss man sich mal vorstellen. Du bist über 58, du bist nicht, nicht mehr gefragt am Arbeitsmarkt, aber du erscheinst trotzdem nicht als arbeitslos in der Arbeitslosenstatistik. <lacht> <lacht> das ist einfach so dumm. Wow. Ja. Der zweite Grund für die Sozialpolitik ist, ist der Aufbau eines Niedriglohnsektors. Denn billige Arbeitskräfte freuen besonders die Unternehmer. Das hat sogar der deutsche Ex-Kanzler Gerhard Schröder auch offen zugegeben, als er in einer Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos 2005 stolz verkündete, den Zitat besten Niedriglohnsektor aufgebaut zu haben, den es in Europa gibt. Ich darf daran erinnern, dass Gerhard Schröder Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands war und stolz darauf ist, die Armut in Deutschland zementiert zu haben. Wie gesagt, wir leben in erstaunlich paradoxen Zeiten und ich würde einfach wirklich festhalten, Armut ist politisch gewollt um diese Folge jetzt vielleicht nicht allzu pessimistisch abschließen zu wollen, ich weiß, wir sind schon ziemlich pessimistisch, ähm, will ich vielleicht doch nochmal einen optimistischeren Ton anschlagen. Ähm, Veränderung ist harte Arbeit, aber möglich. Und linke Bewegungen könnten sich dafür stark machen, gute und qualitative Arbeit als Grundrecht in der Verfassung zu verankern. Sodass jeder, der Arbeit sucht, auch welche bekommen kann. Dazu gibt es auch äh, entsprechende Vorschläge oder Modelle, welche denkbar wären. Beispielsweise schlägt der ähm, Ökonom und mm -Tiler Maurice Höfgen eine Jobgarantie vor, ähm, nach welcher alle Arbeitssuchenden, welche nicht von der Privatwirtschaft aufgenommen werden könnten, äh, staatlich zu einem akzeptablen Lohn beschäftigt werden können. Es gäbe in jedem Fall Möglichkeiten für echte Veränderungen und... Ähm, auch wenn man die derzeitigen oder auch wenn die derzeitigen Aussichten eher düster sind, so darf man nicht vergessen, dass äh, noch nichts verloren ist. Und Ulrike Hermann hat ja festgestellt, wir als Mittelschicht sind potenziell immer noch sehr mächtig in einer Demokratie. Auch auf äh, Plattformen gibt es tolle Kanäle, welche äh, dann auch. Ähm, tragende ökonomische Themen progressiv beleuchten und mittlerweile eine gewisse Reichweite haben. Also, das stimmt mich hoffnungsvoll. Und auch, äh, zumindest wenn man auf Social Media unterwegs ist, nimmt man Stimmen wahr, welche Hartz IV grundsätzlich sehr kritisch sehen. Gut, ich bin am Ende angelangt meines Vortrags. Ähm, wollte ich dich fragen, Erik, hast du noch irgendwas zu sagen, irgendwas anzumerken?
1: Nee, also diese Jobgarantie hört sich eigentlich eh ganz interessant an, weil ich, ich weiß nicht, wie, wie sehr dir das bewusst ist, wie sehr das den Zuhörer und Zuhörerinnen bewusst ist. Die Wiener Linien zum Beispiel mhm. haben einen immensen Kräftemangel gerade. Mhm. Weil einfach, ja, weniger, für also weil es harte Arbeit ist natürlich, mhm. aber wenn man, wenn man da etwas verändern würde, wenn man mhm. Ein, ein, ein großer Vorwurf ist eben, dass die Arbeitszeiten irgendwie so aufgeteilt werden können über den ja, Tag, dass ja. du am Vormittag so eine zwei Stunden eine Schicht hast und dann ja. am Nachmittag wieder zwei ja. Stunden und in der Zwischenzeit halt ein Loch hast, ja. wo du halt nicht wirklich was anfangen kannst. Ja. Also wenn man da irgendwas verändern würde, dann halt eben auch Leute die einen Job suchen und
0: da auch ja. arbeiten wollen würden, wenn man die einstellen würde als... Im Lenkerin. Mhm. Ja.
1: Das würde ja auch gesellschaftlich einen, einen immensen Vorteil mhm. bringen, wenn, wenn du
0: Öffis hast, die in besseren, in kürzeren Intervallen dann fahren ja. könnten. Also wie gesagt, ich finde es extrem
2: kurios, dass man muss so sagen, die heutigen Arbeitnehmer sind so gut ausgebildet wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Und trotzdem müssen viele Menschen entsprechenden Jobs nachgehen, welche zu niedrig bezahlt sind, welche ein würdevolles Leben nicht ermöglichen, in dem Sinne. Während die Reallöhne stagnieren, steigen die Mieten, steigen die Preise, jetzt auch im Supermarkt zum Beispiel, das ähm, trifft viele. Und um, im Endeffekt, wenn es darum geht, ähm, in Zukunft den Wohlstand zu sichern, dann kommt man, wird man nicht daran vorbeikommen, die Jobs, die systemrelevant sind, wie eine in der Supermarktkasse, welche niedrig bezahlt sind, oftmals trotzdem harte Arbeit sind, ähm, besser gut zu bezahlen und in der Hinsicht finde ich die Jobgarantie als äh, eine Lösung, über die man nachdenken sollte.
1: Denn meine, es, es, der es, es Bedarf ist, dann, ist hoch. Ja, aber es ist dann auch halt auch die Frage, wie, wie würde man das bewerkstelligen, ohne jemanden halt in eine Arbeit zu zwingen?
2: Natürlich. Ähm,
1: nicht machen der MMTler
2: Maurice Höfken äh, betont ohnehin in seinem Buch, dass er diesen Zwang nicht möchte, dass er erstens eine Woche Zeit geben würde in seinem Modell, sodass man darüber nachdenken kann, ob man diesen Job nun annimmt oder nicht. Und äh, wenn man diesen ablehnt und nicht möchte, kann man trotzdem immer noch äh, auf einen niedrigeren, aber immer noch auf einen sichernden Geldbeitrag äh, zurückkommen, ähm, insofern man nicht wirklich exorbitantes Vermögen hat. Also ich bin auch der Meinung, ich bin wirklich für ein bedingtes Grundeinkommen am anderen Ende des Spektrums auch für Leute aus der Mittelschicht, die in Arbeitslosigkeit fallen. Und oftmals ist es wirklich unverschuldet. Und selbst wenn es verschuldet ist, finde ich es fraglich, in, inwiefern man dann auch diese, dieses Existenzminimum trotzdem verweigern kann. Solange man nicht äh, irgendwie auf einer Million Bargeld zu Hause hockt, finde ich es durchaus äh, berechtigt, ähm, diese 1200 Euro zum Beispiel zu bekommen. Wie gesagt, davon wird niemand reich, davon wird auch niemand glücklich. Und mir ist es doch scheißegal, wenn es diese paar gibt, die dann sagen, ja, sie nutzen das aus. Ich finde es viel wichtiger, dass der Sozialstaat auffängt, dass er wirklich da ist, weil man ihn braucht. Das gibt dieses Gefühl von Sicherheit, das viele, das viele Menschen auch in diesen Zeiten bräuchten. Und äh, diese neoliberale Kacke von wegen... Ähm, <lacht> Arbeitslose müssen durch Kürzungen in Arbeit gezwungen werden, sonst äh, sind sie ja faul und liegen nur in der sozialen Hängematte, ist absolut absurd. Und dass die Mittelschicht sich dieses Spiel gefallen lässt, ähm, finde ich noch absurder.
1: Als du darüber geredet hast, ist mir ein Film eingefallen, aber dann ist mir aufgefallen, dass das ja nicht meine. Es ist nicht mein Ding, so Dinge zu. Also als, als Tipp. Also dein, so ein Tipp. Aber mir ist ein Film aufgefallen. Hast du irgendwie vielleicht einen Tipp, was man sich so reinziehen kann für diese Woche? Ähm, Bücher, Filme, irgendwas.
2: <lacht> Bücher, Filme, irgendwas. Ähm,
1: Jetzt passend zum Thema oder, oder auch ganz, ganz äh,
2: Passend zum Thema. Ähm, es gibt einen Buchautor, der hat sich literarisch ähm, damit befasst. Er selbst stammt auch aus der Unterschicht, konnte sich herausarbeiten, ähm, weil er auch extrem gefördert wurde, weil er gut in der Schule war. Um, also nicht aus eigener Kraft. Und das betont er. Äh, Christian Baron heißt er. ist ähm, Buchautor und Journalist. Und äh, das Buch heißt äh, Ein Mann seiner Klasse. Und äh, ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe es noch nicht einmal bestellt. Aber im Zuge dieser Recherche auch äh, war Christian Baron immer mehr auch Thema. Ähm, er war auch zu Gast bei Wohlstand für alle zum Beispiel. Und ähm, ist auch einer der führenden ähm, Gestalten, wenn es um dieses Thema Arbeitslosigkeit und Klassismus geht. Er ist einer der, ähm, mit, der mit großer Reichweite in diesem Zusammenhang ähm, und hat auch mit dem Soziologen, welcher äh, die Klassismusforschung als erstes 2009 in Gang gebracht hat, äh, Andreas Kemper, ähm, kooperiert er mit ihm öfters auch zusammen. Also, ähm, ja. Das wäre mein Tipp.
0: <lacht> mir ist der
1: Film Proceed of Happiness mit Will Smith eingefallen. Er mhm. ja, auch arbeitslos oder selbstständig, aber auch sehr wenig Geld, aber hat trotzdem Fähigkeiten, die in der Arbeitswelt nicht ganz so ähm, wertgeschützt werden. Ja. Spielt auch sehr viel Rassismus, glaube ich, mit. Aber das, war so, das ist mir gerade eingefallen. Das, aber ja. ich wollte es nicht sagen. Nicht, es ist nicht der Tipp. Der Tipp ist, der Mann seiner Klasse
2: ja, ein Mann seiner Klasse. Ein
1: Mann seiner Klasse.
2: Von ich weiß nicht, ob der oder ein. Kann beides sein. Ich bin mit hier gerade. Von Christian Baron. Ja, ansonsten bin ich äh, am Ende meines Vortrags angelangt.
1: Ja, ich bin auch am Ende.
2: <lacht> der lümmelt sich dahin wie ein Arbeitsloser. <lacht> der war gut, der war gut. <lacht> Oder ein Alkoholiker, das wäre ja eigentlich eher passender gewesen.
1: Ich sehe das gleiche.
2: <lacht> ja. immer, tut immer gut, am Ende eines ernsthaften Vortrages zum Thema Klassismus gleich hart zum Zug Witze darüber zu machen. Ja, man muss,
1: ja, man muss, es gibt so ein Problem, ich finde trotzdem, dass man über die meisten Dinge dann trotzdem noch Witze machen kann, solange man weiß, dass das Witze ist.
2: Eben, also ich finde, man kann ohne in die Politik nicht mehr ohne Witz Ja, das, das auch, das auch. <lacht> Deswegen boomt ja auch der Satiremarkt. Ähm, auf jeden Fall ähm, das ist das Ende, würde ich sagen. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns so lange zugehört, mir so lange zugehört habt.
1: Respekt, Weil <lacht> mad respect. <lacht> ihr habt es euch ausgewählt, ich nicht. Ihr, konnt, ihr konntet einfach abschalten. Ich war. Ich weiß nicht, ob ich das durchgehalten hätte. Aber mad respect. Ähm, danke, Aaron. Es war, es war wirklich interessant. Ähm, wie immer, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ähm, wenn ja, dann wisst ihr wie, wie, wie ihr uns das mitteilen könnt. Über unseren Instagram-Account oder über unsere E-Mail, alle Details, alle Links, irgendwie alles unten.
2: In der Beschreibung. In
1: Beschreibung. Ansonsten war es das für diese Woche. Ähm, noch für die nächste, weil wir nur alle zwei Wochen was hochladen. Ich bin müde.
2: Herz <lacht> ist an deiner sehr gelangweilten Stimme. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, wir hören uns das nächste Mal. Dann bin ich wieder dran mit einer Folge. Genau. Wird, wird spaßig.
2: <lacht> wird spaßig
1: wird
0: um,
2: auch alles Gute von meiner Seite wir hören uns bald wieder, macht's gut ciao ciao